1: muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento, estamos en esta emisión de jueves, jueves 11 de marzo de 2021, les damos esta bienvenida a la radio universitaria. Eh, nos también estamos enlazados a partir de esta hora a través de del 105.3, el, 105 el 106.9 y el 105.7 con la Radio Universidad de Chihuahua, saludos Chihuahua, qué gusto estar con ustedes como cada mañana y bueno con 7.6 minutos de la mañana, saludo a quienes están en, allá en cabina siguen, pues alguien tiene que picar esos botones... ...alguien tiene que dar las instrucciones... ...hacer toda este, esta gran labor... ...que hay detrás de la radio... Eh, ...está Arturo González... ...en los controles técnicos... ...Frida Saldívar en la producción ejecutiva... ...Violeta Berber en la, en la producción... ...en la asistencia de producción... ...el resto del equipo con sana distancia también... Eh, ...cada quien en sus puestos... ...y está mi compañero Miguel Ángel Kemain ...aunque estoy dudando de que esté del otro lado... ...del de micrófono... Dinos, Miguel Ángel, ¿estás por ahí? No está por ahí, Miguel Ángel mal. Vámonos, vamos a seguirnos en, los que, en lo que logra eh, mi compañero conectarse. Eh, bueno, pues ustedes saben, con, con esta distancia y haciendo radio un poco a ciegas, como lo hemos hecho, ya vamos a cumplir un año así, un año de encierro en este mes, el 23 de marzo se cumple un año, pues lo sabemos, marca este inicio donde nuestras vidas cambiaron, donde las Formas de hacer nuestra vida, nuestras labores, de realizar nuestros estudios, pues cambiaron y no sabemos cómo vamos a regresar, pero tenemos la fortuna de estar con ustedes cada mañana. Hoy eh, tendremos al inicio, vamos a tener una conversación eh, con Emanuel Hernández Lozada para hablar del de proyecto de la Facultad de Ingeniería, del proyecto del vehículo todoterreno, este vehículo. Que bueno, ustedes eh, si no lo saben y si sí, si, bueno, habrán visto la nota porque es una nota importante, interesante de eh, lo que se produce, de la de, de la ciencia aplicada y de todos los recursos que se enfocan en un proyecto como este, el vehículo todoterreno. Vamos a ver de qué se trata. Eh, Manuel Hernández Lozades, es estudiante de Ingeniería Eléctrica Electrónica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y es miembro del equipo de Baja SAE UNAM en sistema de tren motriz que llevaron a cabo pues este proyecto el vehículo todoterreno y después tendremos después tendremos eh, antes de que termine la hora seguimos con ciencia vamos a nuestro observatorio astronómico con la doctora gloria delgado inglada ella es investigadora del instituto de astronomía de la unam y jefa de la unidad de comunicación y cultura científica también de ese instituto para hablar de nos va a poner, nos propone esta cuestión, el mejor momento y lugar para vivir en nuestra galaxia. A ver, ¿cuál, cuál será? Eh, ustedes pueden ir eh, dando sus comentarios a través de redes sociales, arroba p estamos así en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, y hacia nuestra segunda hora estaremos en nuestra nota nacional, Hablando de los 20 años que ya han transcurrido después de la marcha del color de la tierra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional del ZLN, que tiene nuevos... En nuevos panoramas, el ZLN con esta caravana que ha anunciado hacia Europa, eh, con una gran actividad, eh, por ejemplo, en España se puede seguir desde hace ya un tiempo, pues el, el contacto que han tenido eh, con, a, a distancia, por supuesto, con, o, con organizaciones en España que las acogen, que acoge al ZLN, que acoge también a las mujeres zapatistas. Así es que bueno, vamos a ver cuál es, eh, cuál es el balance de estos 20 años y también las perspectivas a futuro del EZLN. con Fortino Domínguez Rueda. Él es Soque de Chapultenango en Chiapas, es historiador, antropólogo y es miembro del Centro de Lengua y Cultura Soque, es profesor investigador en la Universidad de Guadalajara, ya nos ha acompañado en este espacio, así es que será muy interesante conversar con el profesor Fortino Domínguez para nuestra nota internacional, las protestas en Paraguay contra la gestión de la pandemia de COVID-19. Abordaremos el tema con el maestro Rubén Ruiz Guerra, maestro en Historia de América, Especialista en pluralidad religiosa, eh, relaciones internacionales e historia de América Latina de los siglos XIX y XX. Él es director del CIALC de la UNAM y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, hacia nuestra tercera hora, si es que aparece... Sí apareció, mi querido Miguel Ángel Quemain. Vamos a tener la poesía necesaria precisamente en la voz y en la selección de Miguel Ángel Quemain, que está ya del otro lado del micrófono. Querido Miguel Ángel, ¿cómo estás? Llegaste justo a tiempo, ¿no? Ah, hola, Berenice,
2: buenos días. Buenos hola, días a ¿cómo todos. Estás? Eh, un, pequeño, un pequeño atorón, eh, me impidió estar en la conexión eh, previa, pero bueno, ya estamos aquí.
1: Así es, bienvenido, querido Miguel Ángel. Bueno, pues estábamos ya... Hablando de nuestra eh, selección de temas en esta mañana de jueves 11 de marzo, también los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt en la mesa del día. Ya es jueves, qué rápido sí, se fue es jueves. esta semana.
2: Sí, eh, Alberto Betancourt va por la vía del de segundo tramo de la cuarta transformación. Justamente eh, Andrés Manuel López Obrador señaló que esta es la segunda vía, justamente el proceso electoral y la discusión de muchos de, de muchas condiciones para seguir gobernando. Entre ellos, una, una consulta venidera que será posterior a las, elecciones, a las elecciones a mitad del año, que bueno va a ser uno de los retos que estarán en el mapa de Alberto Betancurto.
1: Pues muy esperado ese balance del doctor Alberto Betancourt para la mañana de hoy. Y cerramos con Derechos Humanos. Nos acompañará en nuestra sección de Derechos Humanos Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES IAP, el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, integrante del Consejo Directivo de la Redim, la Agenda Pendiente para el Cumplimiento de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Jóvenes también en México, es el tema que nos propone Alicia Vargas Ayala, así es que bueno, quédense y por supuesto lo que se vaya acumulando porque hay muchas noticias eh, interesantes, importantes también para esta mañana y muchas reflexiones, sobre todo reflexiones que les proponemos hacer en comunidad. Vamos a hacer nuestro corte informativo sobre COVID-19, cómo amanecemos en México a nivel internacional y también información de la UNAM.
3: COVID-19 ante la pandemia,
2: sigamos informados. Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 192.488. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.339.561.
1: En información internacional, Brasil volvió a superar el número de muertes diarias por la enfermedad de COVID-19. El Ministerio de Salud de Brasil, de ese país, informó que en las últimas 24 horas, ese país registró 1.972 fallecimientos, 1.972 fallecimientos. De acuerdo con el recuento de la Universidad Johns Hopkins, el país sudamericano ocupa el tercer lugar a nivel global en casos confirmados, con más de 11 millones, mientras que se ubica en segundo lugar en número de fallecimientos, con más de mil decesos.
2: Este jueves culmina el ciclo de mesas de diálogo sobre la vacunación contra COVID-19 organizado por el ALEF, el Festival de Arte y Ciencia, en colaboración con la Facultad de Medicina.
1: Y hoy a las 7 de la tarde, a las 19 horas, se realizará la mesa titulada ¿Cómo participa la UNAM en el programa de vacunación? que contará con la participación de Héctor Fernández Varela Mejía, director general de atención a la salud de la UNAM, y Rosa María Wongchu, jefa de subdivisión de investigación clínica de la Facultad de Medicina.
2: La moderación de esta conversación va a estar a cargo de Mauricio Rodríguez Álvarez vocero de la Comisión Universitaria de la Atención de la Emergencia del Coronavirus, conductor de Sócrates 2.0, y la transmisión estará disponible a las 19 horas en las redes sociales del Festival El Aleph.
1: Recomendaciones culturales. Este jueves continúa la muestra internacional de cine, el cine transformado, transformado por nosotras, que vivan las mujeres, que presenta una serie de filmes que abordan temas como las estrategias de paz, la participación, la inclusión o el papel de las mujeres en el mundo el día de hoy. En el contexto del Día Internacional de la Mujer es que se da esta muestra internacional de cine.
2: Sí, para este jueves se encuentra disponible por 24 horas en la plataforma de la Filmoteca de la UNAM la película atrapa y Corre, de 2017, que dirigió Roser Corella.
1: Así es, bueno, pues... Hasta aquí nuestro corte informativo y vamos a ir con música, una canción muy especial, un, eh, una selección musical especial eh, a cargo del de ensamble Galileo, que bueno, ustedes saben, Rita Guerrero eh, dirigió con mucho cariño en el, en el tramo eh, posterior de su vida, de su vida como, como cantante, como artista. Eh, vamos a escuchar bueno, hay que decir también que el día, precisamente el día de hoy, 11 de marzo, se cumplen años del fallecimiento, lamentable fallecimiento de Rita Guerrero. Así es que vamos a ir precisamente con algo de El Ensamble Galileo, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a escuchar del Ensamble Galileo esta canción que no estaba en la... En, se llama... Eh, ay, no recuerdo cómo se llama esta... esta
1: vamos a, esta, a ver con qué... ¿Con qué, nos, ¿Con qué nos sorprenden? Yo tampoco estoy tan segura de cuál es el título, pero vamos a escuchar.
2: Vamos a escuchar.
4: Ayuda.
2: Como cada año, la agrupación estudiantil Puma Off-Road eh, Team se encarga de modificar y perfeccionar un vehículo todoterreno para participar en competencias nacionales e internacionales que son organizadas por la Sociedad de Ingenieros Automotrices.
1: Durante las competencias denominadas Baja SAE, los estudiantes de Ingeniería de la UNAM deben simular un entorno de desarrollo de la industria automotriz. Por tanto, se encargan de diseñar, manufacturar y probar un vehículo todoterreno que es sometido a una serie de pruebas estáticas y dinámicas.
2: Una de las competencias más complicadas que han enfrentado los universitarios consiste en el arrastre de un vehículo con peso neto de 2 toneladas a lo largo de 100 metros en menos de 20 segundos. En este caso, obtuvieron el primer lugar en la competencia Bajío México 2020.
1: Los jóvenes también ganaron el primer lugar en la prueba de ventas en el Bajío en 2020, tras exponer el plan de ventas, logística y manufactura para una producción de 4.000 unidades anuales.
2: A estos logros se suma uno de los más recientes triunfos, que fue obtener el primer lugar general en la competencia México 2021 con el diseño de Arión, uno de los vehículos que cuenta con el esbozo más completo que ha realizado el equipo de estudiantes.
1: Así es, bueno, vamos a conversar sobre este proyecto con estudiantes de ingeniería de la UNAM y este día nos acompaña Emanuel Hernández Lozada él es estudiante precisamente de ingeniería eléctrica y electrónica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y es miembro del equipo Baja SAE UNAM en el sistema de tren motriz ¿Cómo te encuentras esta mañana Emanuel Hernández? Gracias por estar aquí, enhorabuena por todo este por todos estos logros, buenos días
5: Buenos días, Berenice Buenos días Miguel Es, es un gusto estar en en tu programa estamos muy contentos en el equipo de, de tener esta oportunidad de compartir el proyecto.
2: Pues Gracias. cuéntanos, cuéntanos, este Emanuel eh, Hernández, ¿cómo, cómo arranca toda, toda esta idea? ¿Cómo se consolida el equipo? ¿Y hacia qué direcciones eh, se está eh, planteando el, el, el origen de este de todo este proyecto? ¿Hacia dónde van? Sí,
5: claro que sí. Pues mira, este, como mencionan, este Baja 3 es una competencia internacional, ¿no? Y, y por parte de Luna se crea este este equipo de Puma Road Team que, que ya tiene aproximadamente nueve años ¿no? que, que seguimos con este con este equipo porque se retomó en el 2012. A partir del 2012 pues, nos hemos este, enfrentado año con año a, a distintas competencias y, y por lógica igual se ha ido pasando el proyecto de, entre generaciones en la Facultad de Ingeniería. Uh, lo que hacemos en Baja SAE UNAM es este, enfocarnos en llevar este proyecto a su mesa, en diseñar un vehículo, en manufacturarlo Y por supuesto poner en alto ¿no? el nombre de nuestra universidad, que es nuestro objetivo primordial en estas competencias y, Que uh -huh. seamos una, una pieza clave en la competencia y que nos reconozca ¿no? por nuestro trabajo
1: por supuesto. Emanuel, ¿qué, ¿qué perfiles participan en un proyecto tan amplio como este? Porque van de, de principio a fin, básicamente, ¿no?
5: sí, pues este, mira, el equipo está dividido en varias áreas, que son este, seis sistemas. Estos sistemas son administración, suspensión y dirección, masas no suspendidas y frenos, instrumentación y adquisición de datos, mi sistema que es tres motriz, y se asiste ergonomía y estética. En, en estos sistemas, pues, tenemos integrantes de, de toda la comunidad universitaria, ¿no? Desde alumnos de diseño industrial, alumnos de la Facultad de Ingeniería, alumnos de la Facultad de Química. Y, pues, aunque parece ser un proyecto de, de ingeniería a grandes rasgos, la, la realidad es que requerimos del apoyo de todos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, debemos de, de considerar igual la parte humana en el equipo, por ejemplo, en esta situación de pandemia, y justo necesitamos personas que también nos asesoren en ese, en ese proceso, ¿no? O en el proceso de administración del equipo, en el proceso de organizarnos ahorita que estamos en las actividades online. Y justo, por ejemplo, ahorita vas a ahí, es como si lleváramos dos materias más, ¿no?, en el semestre, porque nos tenemos que reunir las veces que sea necesario a la semana para continuar nuestro diseño, para continuar con el trabajo. Entonces, participamos todos, ¿no? Participan no solamente ingenieros, sino también alumnos de administración, alumnos de lo, los que tengan el interés por el proyecto, los que quieran adentrarse en este proyecto y sientan motivación por hacerlo, son bienvenidos, ¿no?
2: Emanuel, eh, hay una parte, hay un aspecto que generalmente todo este proceso lo ha vivido eh, ya una, una gran escuela, un, una gran escuela como es el Instituto Politécnico Nacional en materia de invención, de creación técnica, de este tipo de aspectos. ¿Cómo está la, la universidad en este, en este territorio, en, en su vínculo con otras universidades? Nuestra universidad justamente está eh, en la ruptura de todas esas fronteras que implicaban lo técnico, que implicaban la la fusión de tanto de nuevas de nuevas profesiones de nuevos eh, centros de investigación de eh, la reunión de centros que proponen nuevas maneras de entender de entender la realidad eh, que, que, que vivimos iba a decir la realidad nacional pero en realidad es una es una es una realidad transfronteriza en el terreno de las ciencias cómo estamos ahí
5: pues tratamos tratamos de sobresalir este Buscamos estar al nivel de de las distintas universidades que participan en esta competencia. Una de ellas es, es el Instituto Politécnico, por supuesto, pero pues es, es una competencia en la que encuentras las universidades de, de todo el país, ¿no? de la Universidad Autónoma de Nuevo León, este, las en eh, eh, universidades internacionales. Por ejemplo, en, en la competencia pasada vinieron este, un equipo de la India entonces, la verdad es que lo que buscamos es relacionarnos con ellos, buscamos mantener una, una amistad con los equipos que, que participan en esta competencia. ¿Por qué? Porque nos importa traer esa retroalimentación de nuestro diseño, ¿no? Traer la retroalimentación de, de lo que creamos, saber en qué nos equivocamos. Y, por supuesto, esa es una cooperación entre todos los equipos que, que vamos a competencia. Sí, mm -hmm. este... Está muy marcada esa parte de por parte de la UNAM, que, que somos más que nada una, una universidad enfocada a las unidades, pero por supuesto tratamos de, de que esta parte de ingeniería también sobresalga y, y que, que también tenemos un nivel adecuado no para, para participar en esta competencia activa, que no por nos quedamos supuesto. atrás.
1: Por supuesto, Emanuel. ¿Cómo, justo, no se quedan atrás, cómo superarse año con año? Eh, eh, para este año 2021 estamos hablando del de diseño Arión, por ejemplo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo superar eh, lo que hicieron, lo que realizaron el año pasado y con qué apoyo cuentan, Emanuel? Eh, sí.
5: Pues, mira, a través de, de cada competencia obtenemos esa retroalimentación de, de saber en qué fallamos en el diseño que presentamos, ¿no? Por ejemplo, eh, en la competencia de vacío, pues, Tuvimos este, la dicha de traernos ese ese lugar en arrastre, el primer lugar en arrastre, y, y el, el equipo estuvo muy contento, pero no por eso nos vamos a detener a, a decir ok, ya nos salió bien este diseño, lo volvemos a hacer igual, ¿no? Claro que no. Lo, lo que hacemos es observar en qué fallamos y, y a partir de eso replantearnos el, el proyecto. Volvemos a una etapa de conceptualización donde definimos nuestros nuevos requerimientos a partir de estos requerimientos empezamos a generar el concepto que necesitamos Para el nuevo vehículo Y lo empezamos a manufacturar desde cero, ¿no? Nuevamente Empezamos este, a crear el, el diseño Y ya cuando vemos nuestros diseños sólidos que Estos diseños Pasaron nuestros distintos análisis de esfuerzo Que, que vemos que el, el, de verdad el diseño va a soportar en la siguiente competencia Pues empezamos a manufacturarlo ya este, esta es una etapa en la que no no hemos podido llegar el año pasado y, y por supuesto también tenemos este, la duda de, de que podamos manufacturar en este año porque pues estamos en, en, en esta pandemia, ¿no? Pero pues justo, y si no podemos hacer la manufactura, nos enfocamos en mejorar nuestra etapa de diseño, en que el diseño que presentemos este, este, pues, sea lo mejor posible se pueda visualizar de la mejor manera y también hacer todas las validaciones necesarias para que nos crean que ese diseño está bien hecho, que ese diseño no tiene errores y que puedes ganar en competencia, ¿no? Más que nada saber vender nuestro producto, porque justo como mencionamos también hay, hay una etapa de, de ventas y de costos, en donde igual tenemos ese reto de cada año disminuir los costos de nuestro vehículo, pero no por disminuir esos costos, Vamos a, a comprometer la calidad del vehículo. También la calidad tiene que ser mejor año con año y, y es uno de los principales objetivos. Actualmente nos encontramos en, en la competencia internacional de 2021, que, que está programada a lo largo de, de este año, pero también ahorita estamos en, en el diseño de un nuevo vehículo, que es un vehículo 4x4 o un vehículo four wheel drive. Porque justo la, la misma competencia nos emite este, este nuevo reto de que en futuras competencias ya nada más vamos a competir con este vehículo, no, con un vehículo 4x4. Se acabó esta temporada de vehículos de tracción trasera y que es momento de empezar con esta nueva etapa. Entonces justamente es, es el mismo proceso, ¿no? empezar con el concepto de este vehículo 4 drive y ya que tengamos un concepto definido, que veamos que es un concepto sólido, adentrarnos al diseño y posteriormente a su manufactura.
2: Uh -huh. Emanuel, este en ese en ese este terreno hay toda una serie de, de aspectos que van haciendo de la industria eh, eh, automovilística un, un terreno blindado, el terreno de las patentes. ¿Cómo se trabaja en ese territorio? ¿Cuáles son los aspectos que ya están prácticamente tomados por la industria? ¿Hasta qué punto las universidades, la nueva investigación en ese terreno de la seguridad, de este del propio diseño que es, que acompaña en instrumentos al vehículo está está ya este tomado por las por las patentes
5: ok pues mira prácticamente como es una competencia internacional y, y estamos participando en esta competencia no hay como una patente de nuestro vehículo no el vehículo es un diseño que que hacemos y que presentamos en competencia que por supuesto tratamos de darle esa identidad, de que se identifique como el vehículo de la universidad, ¿no? Y no solamente por ponerle el escudo de la UNAM en el vehículo. La verdad es que tenemos un área especializada, que es este, ergonomía y estética, que son los chicos de diseño industrial, que se encargan de darle esa identidad al vehículo. Y justo nuestro vehículo tiene un... en el frente de, del vehículo se, se refleja lo que es un humano, ¿no? para que en competencia, eh, quien te vea diga, ese es el vehículo de la UNAM y, y no encuentras otro igual, ¿no? Pero justo pues el diseño que hacemos pertenece a la Facultad de Ingeniería eh, es un vehículo que pertenece a ella porque como tal ahí lo manufacturamos ahí lo diseñamos pero como tal, pues una patente no existe, ¿no? No existe una patente de que ese vehículo ya se diseñó y, y es, es nuestro, ¿no? Porque justo igual nosotros vamos rediseñando año con año el, el
6: vehículo que tenemos
1: uh -huh. Manuel ¿Y, y cómo, cómo le hacen para En medio de una pandemia pues Ponerse de acuerdo eh, Realizar, llevar a cabo este proyecto Continuar con el que sigue Porque estabas hablando de Arión Pero nos dices, ya estamos proyectando eh, Para el año siguiente Lo que vamos a presentar ¿Cómo, ¿Cómo es este trabajo? ¿Cómo ha sido este trabajo entre tus compañeros y compañeras para, pues, lograr mantenerse ahí, tener presencia, tener un trabajo de calidad? Cuéntanos, por favor, Emanuel.
5: Sí, bueno, tenemos este lo que es la parte de Capitanía en el equipo, que, que es la que se encarga de esta planeación de las actividades generales y la gestión de los recursos en la agrupación. Por parte de Capitanía, pues, eh, generó un plan de, de emergencia ante esta pandemia, porque justo nos avisan a, hace un año justamente que, que ya no podíamos entrar al taller, ¿no? Eh, uh -huh. Que el taller ya, este, pues usted tenía que cerrar, que eh, teníamos que irnos a nuestros hogares y pues ver cómo trabajábamos, ¿no? Y justo en esa parte eh, estaba la decisión de, de tener el proyecto en lo que retomamos las clases o, o seguir con este proyecto durante la pandemia. Justo nos pasó que en la competencia pasada, pues, esperábamos muchas universidades para competir con ellas, para comprar nuestro diseño y justo no las veíamos por esto, ¿no? Porque no, no se pudo, no pudieron llevar esta gestión de del proyecto en la pandemia. Lo que nosotros hacemos, pues, es este, generar videollamada, la verdad es que tres veces a la semana nos, nos conectamos, eh, alrededor de dos horas, esos tres días, pero justo no solamente el trabajo se queda en esas dos horas, ¿no? el trabajo es este, todos los días, todos los días estamos trabajando con la escuela y trabajando con el proyecto y también parte de, de esta emergencia lo que nos ayudó fue que, que nos enseñamos a organizarnos. Ahorita trabajamos con plataformas que nos ayudan a llevar un control de nuestras tareas Hemos, hemos solicitado apoyo y nos han brindado ese apoyo las, las plataformas de brindarnos una pues una cuenta premium para que podamos gestionar todo el proyecto. Y, y es una ventaja que, que ahorita tenemos, no tal vez frente a otros equipos que están compitiendo, porque justo conseguimos ese apoyo. Y pues nos conectamos a la semana, semana con semana, nos conectamos tres veces al día con todo el equipo, sí, si, si hay que resolver problemas, este enfocados en un área pues hacemos una reunión entre el sistema de trasmotriz y el sistema de instrumentación por ejemplo y aparte de eso pues llevamos la gestión del proyecto en en un en tableros no por ejemplo la metodología kanban eh, es una metodología que utilizamos para llevar la gestión del proyecto también usamos este pues diagramas de GAN, que, que es otra ventaja y justo así llevamos ese orden del proyecto para no retrasarlo, ¿no? Porque justo ahorita que estamos a mitad de esa competencia 2021, que es internacional y aparte estamos diseñando nuestro vehículo 4x4, por Velrai, pues si no tuviéramos esa organización prácticamente ya no no podríamos ni hacer la competencia ni diseñar el vehículo, ¿no? Pero es justo esta organización la que nos permite que, que llevemos una gestión y que se haga posible eh, aunque estemos a la distancia.
2: La parte de estudiantes y la parte de, y, y, y de profesores intergeneracional. ¿Cómo, cómo está estru cómo se estructurada, Emanuel? ¿Cómo una agrupación como la que Puma Off-Road Team eh, puede aglutinar personas de distintas características? ¿Cómo se ha dado eh, el, el, la permanencia de esta célula que mantiene la cohesión, que mantiene las preguntas y que mantiene la historicidad del proyecto?
5: Ok, pues la verdad es que el proyecto logra interesarles a, a los alumnos y, y justo hacemos un reclutamiento cada año, ¿no? En el que invitamos a, a todos los que quieran participar en el proyecto, que se sientan motivados, a que, a que se adentren en el proyecto y participen. La verdad es que justamente no buscamos experiencia porque sabemos que como estudiantes no la vamos a tener, pero pero las personas que están animadas y, y quieren entrar al equipo, quieren diseñar, quieren manufacturar, les ofrecemos esa oportunidad, ¿no? Que, que se acerquen al equipo y, y justo nosotros les enseñamos todo. Tratamos de enseñarles todo lo que hemos aprendido justo de esas generaciones. En la parte organizacional, pues, un profesor es el que nos representa eh, en la competencia Baja SAE y es como... Eh, el primer nivel no a partir de ellos surge lo que ya es la capitanía en el equipo y, y es con ellos con quien existe esa intercomunicación con el profesor para participar en la competencia y la capitanía para organizarnos a nosotros por otra parte pues igual están los los ex miembros no que que ya son este alumnos que que estuvieron en el proyecto que dejaron su su parte que que dejaron un legado porque justamente muchos dejan iniciativas muy buenas y, y nuestro objetivo es continuarlas y hacer que esas dos iniciativas se cumplan, pero también tenemos una conexión con ellos, seguimos manteniéndonos en contacto porque justo ellos ya se adentran a esta a este campo laboral, en la industria automotriz donde tienen esa oportunidad de participar y justo igual nos pueden dar ese retroalimentación desde su campo laboral, ¿no? Para justo mejorar nuestro nuestro proyecto, mejorar nuestro diseño y seguimos con esa comunicación, aunque son miembros que que ya no están en el equipo, que ya no apoyan físicamente, la verdad es que sí seguimos realizando llamadas con ellos, seguimos invitándolos a que hagan el proyecto porque su retroalimentación es muy buena. Como están de, en el campus de Madrid, la verdad la retroalimentación es, es muy buena por parte de ellos. Y y por otra parte, pues también el proyecto es lo que ofrece, ¿no? Que, que ofrece ese ese plus en tu en tu experiencia laboral, que cuando ellos van y piden estas prácticas profesionales a la industria automotriz, pues tienen una ventaja más de poder entrar porque ya conocen cómo diseñar un vehículo.
1: Uh -huh. Emanuel Hernández, eh, estudiante de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Te, te pregunto, bueno, ahora que mencionas la industria automotriz, pues, Oye, fíjate, mi pregunta iba a ser la siguiente, pero ya nos lo estás un poco aclarando. Eh, la pregunta era, pues, hablar de la utilidad que tienen estos vehículos que ustedes están diseñando, en qué tipo de industria están pensando cuando diseñan estos vehículos. Pero, eh, un poco que mencionas ya la industria automotriz, pues sabemos que, que hoy, que hoy la industria global y particularmente la automotriz está mirando hacia el medio ambiente. Eh, están Estamos viendo un cambio, digamos, de paradigma en la movilidad humana para reducir las emisiones y los impactos en el medio ambiente. ¿Cómo, ¿Cuáles son las consideraciones que ustedes tienen sobre estos temas? Eh, está ¿Incluso dentro de las mismas competencias hay algún rubro a cubrir en este sentido de, de las emisiones? Y ustedes mismos, ¿cómo se ven como estudiantes de, de ingeniería de cara precisamente a esos cambios de paradigma que favorezcan al medio ambiente? Sí.
5: En, en, como tal en esta competencia que es Baja SAE no hay como que un enfoque en esa parte del medio ambiente ¿no? Sí existe una competencia que, que justo se crean vehículos eléctricos justo igual en, en la Facultad de Ingeniería pues tenemos un proyecto de de una motocicleta eléctrica que justo va enfocada con ese giro ¿no? Pero también esperamos esta noticia de, de la competencia Baja SAE en la que de un momento a otro, igual nos digan que, que tengamos que trabajar con un motor eléctrico, ¿no? O que vamos va a haber una, un rubro de esas emisiones, porque justo como ahorita nos acaban de renovar con con que tenemos que diseñar ya un vehículo four wheel drive, también esperamos esas restricciones donde ya no, nos preparen para para entrarnos a, a un vehículo que que cuide el medio ambiente y justo también como equipo estamos estamos preparándonos para para esa situación. Que, que ya no nos tome por sorpresa cuando justamente el reglamento nos emita es, esas situaciones, ¿no? si sí nos preocupamos, como tal en el equipo nos preocupamos por, por esa parte, por no malgastar lo que tenemos, no, no generar más este, de lo que necesitamos. Y si vemos que algo de un vehículo anterior es, es utilizable para el siguiente vehículo, pues por supuesto de ahí lo tomamos, no, no vamos a renovar vehículo año con año, porque igual el presupuesto de la de la agrupación pues no es suficiente. Igual tenemos que buscar patrocinadores, personas que nos apoyen con, con el diseño y, y es justo gracias a estas personas que, que el diseño se logra, ¿no? Porque la verdad es que el presupuesto es, es muy acotado.
2: Uh -huh. Uh -huh. Manuel, pues eh, una, un seguimiento, como otras personas pueden dar de seguimiento a todo este proyecto?, tienen redes sociales, ¿cómo, cómo sumarse, cómo ahora sí que cómo echarles porras, desde qué territorio, a dónde nos dirigimos.
5: Por supuesto, tenemos la página de Facebook que, que lleva el nombre de Baja Segunda. Desde ahí pueden darnos seguimiento. Desde ahí igual publicamos la temporada de reclutamiento en la que en la que todos pueden estar, ¿no? En la que todos pueden participar y mientras tengan la motivación de adentrarse al equipo. Son bienvenidos. La verdad es que igual nos gustaría reclutar a todos los que, los que se interesan por el equipo. Sin embargo, pues la agrupación no nos lo permite, ¿no? El número permitido de alumnos en la agrupación no nos lo permite, pero, pero tratamos de que e identificar a los, a los mejores alumnos que quieren involucrarse y, por supuesto, tratamos de entrarlos en el equipo. Y desde ahí también hacemos lo que es este, compartir nuestras nuestras competencias, compartir cómo vamos avanzando con nuestro diseño. También este, pues tenemos Instagram, que igual publicamos parte de la manufactura, parte del diseño, y, y desde ahí vamos dándole a la comunidad universitaria esta oportunidad de que conozcan el proyecto. Cuando son actividades presenciales, pues también tenemos, por ejemplo, el Día Baja, que es un día enfocado a, a presentar el proyecto a la universidad en la Facultad de Ingeniería y, y que vayan y e interactúen con el vehículo ¿no? que se suban al vehículo que, que lo vean por los cuatro lados Así que, que lo conozcan y, y si quieren saber del proyecto pues todos todos los integrantes del equipo estamos ahí para darles asesoría para que los conozcan y justo para que se sientan motivados a, a tener una actividad extracurricular ¿no? que no solamente vayamos a la universidad a, a tomar clases sino también esas personas se, se identifiquen con el equipo, identifiquen esa pasión y, y se adentren a, a ir a la universidad a aprender algo algo, ¿no? Porque justo el equipo te ofrece esa experiencia. La verdad es que, al menos yo, en, en este año que llevo en el equipo, pues siento que es una experiencia que, que no he adquirido en mis tres años de ingeniería, ¿no? Y, y justo es es algo que nos pasa a todos, que es una experiencia nueva, es una experiencia intermedia entre la universidad y, y lo que sigue del campo laboral. Entonces, es, es algo que te fortalece mucho y, y pues invitarlos a todos a través de sus medios, a través de, de lo que es Facebook, a través de lo que es Instagram, a que den continuidad, por lo menos ahorita durante la pandemia al proyecto. Y justo también por eso buscamos estos, estos espacios con ustedes, ¿no? Para que, para que la gente sepa de, de este proyecto y lo busquen, para que se identifiquen con él.
1: Pues, Emanuel Hernández, te, te, agradecemos mucho. Enviamos un, un abrazo y un saludo al resto del equipo porque, pues, es de destacar el esfuerzo que están realizando para, para seguir empujando la vida universitaria, lo que se genera dentro y ahora también fuera de los muros de la universidad. Eh, muchas gracias, Emanuel Hernández, estudiante de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Un abrazo a todo el equipo. También a todo el equipo como, que como tú son integrantes de Baja SAE UNAM en el sistema de tren motriz Gracias, Emanuel Hernández. Hasta pronto.
2: Gracias, es Hasta, Hasta, Hasta pronto. Hasta pronto. Pues vamos a ir con música. Eh, vamos a escuchar de Rodrigo Sorio y Mayo Sorio, Roma.
7: Siempre dices no, tu súplica en vano. No, 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 no. Su esta llama.
6: ¡Gracias!
1: Brazo de Orión al Universo. Observatorio Astronómico. Damos la bienvenida esta mañana de jueves a la doctora Gloria Delgado Inglada. Ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica también allí en ese instituto y nos acompaña cada 15 días para hablar del universo. El mejor momento y lugar para vivir en nuestra galaxia es el tema de esta mañana. Doctora Gloria, ¿cómo estás? Bienvenida.
8: Buenos días, Berenice,
1: Miguel Ángel y a todos los que eh,
8: buenos están días, escuchando. Buenos días, uh -huh. te escuchamos. Sí, pues hoy les voy a hablar de un trabajo muy reciente en el que el primer autor es un estudiante de doctorado italiano que se llama Ricardo Spinelli. Y la pregunta que se hace en este grupo de investigadores es si en algún momento y en algún lugar de nuestra galaxia la situación fue más idónea, mejor, para el desarrollo y el mantenimiento de la vida. La búsqueda de vida en el universo o intentar entender cómo surgió la vida en, en este planeta pues son de los grandes temas de la humanidad, de las grandes preguntas que nos hacemos, ¿no? Y hay muchos muchos trabajos y muchos experimentos al respecto. Como, por ejemplo, el que mencioné hace dos semanas sobre la misión Perseverancia de la NASA, ¿no? Entre muchísimos otros. El enfoque que tienen en este estudio es el siguiente. Ellos se preguntan, ¿qué se necesita para que un planeta sea habitable? Hay algunos factores locales, como por ejemplo la geología o el campo magnético de un planeta, las características que tiene la estrella o las estrellas alrededor de, la, de las que está el planeta, y esto favorece o dificulta la existencia de la vida. Por supuesto, cuando, cuando hablamos de habitabilidad, hablamos de la existencia de agua líquida en la superficie del planeta. Pero si pensamos un poco más allá, también hay otros factores externos al propio sistema planetario. Los planetas están alrededor de estrellas y estas forman parte de una galaxia, ¿no? Entonces, así como hay zonas de habitabilidad que nos hablan de, de la distancia adecuada a la que un planeta debe estar de una estrella, también hay zonas de habitabilidad en una galaxia. Y se refiere a aquella región en la que puede darse la vida y mantenerse. Y tiene que ver con dos factores. Por un lado, con qué facilidad se forman planetas rocosos y por otro lado, la cantidad de eventos destructivos que hay en esa región de, de la galaxia. Entonces, bueno, en este trabajo lo que estiman es la cantidad de eventos letales que suceden en función de la posición de la, en la galaxia y del tiempo. Y también calculan cómo va cambiando pues, la formación de estrellas, la metalicidad y la densidad de planetas en función de la posición de la galaxia y del tiempo. Y de acuerdo a estos, a estos dos factores, es decir, los eventos destructivos y la facilidad para formar planetas rocosos, ellos pueden concluir qué momentos y qué lugares de nuestra galaxia son los más favorables para la vida. Entonces, antes de ver los resultados, quiero hablar un poco más en detalle sobre los eventos destructivos, porque me parece un tema muy, muy interesante. Los que generan más energía y, por tanto, pueden ser más dañinos son tres, las explosiones de supernova y los destellos de rayos gamma o GRB que a su vez se dividen en, en dos tipos. ¿no? Hablando un poco de las explosiones de supernova, ya hemos mencionado aquí alguna vez que suceden cuando una estrella masiva de más de 10 veces la masa del Sol muere. Y ese es un evento que genera muchísima energía. Y por otro lado tenemos los GRB, eh, destello, destellos de rayos gamma, que son las explosiones más energéticas del universo. Y como dije, hay, hay dos tipos, cortas y largas, Básicamente, eh, dependiendo del de la duración del evento, y el límite está en dos segundos. Los cortos se cree que se producen cuando se fusionan dos objetos muy compactos como dos estrellas de neutrones, y los largos se cree que vienen de la explosión de, de las estrellas masivas, pero en ambientes donde hay muy pocos elementos químicos. Es algo parecido a la explosión de una supernova, pero además de que la estrella es masiva, debe estar girando muy muy rápido y tener muy pocos elementos químicos, como decimos eh, que su metalicidad sea muy baja. Estos eventos, las explosiones de supernova y los destellos de rayos gamma son tan destructivos que podrían incluso causar la extinción de especies que ya existen en, en un planeta. Un GRB tiene tanta energía que si irradiara la Tierra desde una distancia de hasta 3.300 años luz sus rayos gamma produciría la destrucción del 90% de la capa de ozono. Y sin esa protección, pues la radiación ultravioleta del Sol entraría tranquilamente y sería muy dañina para la vida. La atmósfera que quedaría, de hecho, no permitiría que la luz visible llegue a la superficie terrestre y eso lo que produciría es un enfriamiento global del planeta. La letalidad de todos estos eventos que estoy mencionando, pues depende de la energía específica que tengan y de la frecuencia con la que estén ocurriendo en nuestra galaxia. Algunos de ellos pueden ser fatales incluso aunque estén muy lejos y, y además si son muy frecuentes, pues lo que provocan es que un planeta ya no se pueda recuperar de una extinción. La vida no tiene tiempo de volver a surgir entre uno y otro evento destructivo. Y de los tres que he mencionado, los más, más dañinos son los GRBs de larga duración. Bueno, pues este tipo de estudios ya se han hecho eh, utilizando eh, explosiones de supernova y estrellas parecidas al Sol. Pero la novedad en este trabajo concreto es que se estudian también los GRBs, que son los eventos más energéticos, y estrellas de tipo M, que son las más numerosas en el universo. Entonces, vamos a los resultados. ¿Vivimos o no en el mejor lugar y en el mejor momento de la historia de nuestra galaxia? Pues en primer lugar, ellos encuentran que en las regiones más internas de la galaxia, cerca del centro, los GRBs de corta duración y las explosiones de supernova son los acontecimientos más letales ahí pero sobre todo cuando la galaxia era muy joven. En el resto de la galaxia lo que más eh, destruye son los GRBs de larga duración. Voy a recordar que nuestra galaxia se formó hace 13.500 o 13.600 millones de años. Muchísimo. Tan solo 200 o 300 millones de años después de que nació nuestro universo. Al inicio de la vida de nuestra galaxia, los eventos destructivos eran muy, muy frecuentes. Por lo tanto, el ambiente no era idóneo para que surgiera la vida casi en ningún lugar, con la excepción de las orillas de la galaxia, las regiones más externas. Ahí no había muchos eventos letales durante los primeros mil millones de años. Entonces, en esa etapa eran las regiones más tranquilas donde podía haber surgido la vida. El único detalle ahí es que en esa región hay muy pocos planetas rocosos. Entonces, la probabilidad es un poco menor. Tenemos eh, lo bueno de que no hay muchos eventos que destruyen, pero lo malo de que no hay muchos planetas rocosos. Entonces, bueno, está eh, esa posibilidad, pero algo complicada. Después de que pasaron eh, los momentos tormentosos en la vida de, de la galaxia, después de sus primeros 6.000 o 7.000 millones de años, fueron aumentando los elementos químicos en la galaxia, porque varias generaciones de estrellas pues murieron y fueron enriqueciendo el ambiente con los elementos químicos que fueron formando en su interior. Y ese aumento de elementos químicos, de metalicidad, hace que vayan ocurriendo cada vez menos eventos de, de estos de GRBs de larga duración, que dije que son los más letales, ¿no? Porque necesitan metalicidades bajas para suceder. Entonces, en las regiones de la galaxia, digamos, intermedias, por donde está nuestro Sol, empezaron a hacerse ya favorables para la vida, después de varios miles de millones de años de que se formó nuestra galaxia, es decir, al principio no, no eran nada buenos. Y, de hecho, la mejor zona es un poco más hacia el centro, no donde está el Sol, sino un poquito más hacia el centro, porque además ahí, además de que hay pocos eventos destructivos, hay muchos planetas recosos. Ya por último, si nos vamos a los últimos 500 millones de años, la región más segura de la galaxia está entre 2 y 8 kiloparsecs de centro, es decir, entre 6.500 y 26.000 años luz del centro. Y justo el Sol está a 8 kiloparsecs, es decir, en este límite externo de la región idónea. Y si ahora pensamos globalmente, en la actualidad, pues la galaxia es un mejor lugar para la vida en comparación con, con el pasado y cada vez lo va haciendo más, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, eh, bueno, estos son los resultados de, de los cálculos que ellos hicieron teóricamente, pero sus cálculos también permiten confirmar que en los últimos 500 millones de años ocurrió un GRB de larga duración cerca de donde estamos nosotros, cerca de la Tierra. Y este pudo producir una de las cinco extinciones más masivas eh, que ha habido no la del or ordo creo que se dice así. y bueno pues eh, la conclusión es que al final estamos aquí para contarlo y para pensarlo de hecho así que aunque sucedan estas extinciones masivas eh, a causa de estos eventos tan energéticos pues si está uno en el lugar adecuado y si no suceden tan frecuentemente pues no impiden que la vida se desarrolle y, y además incluso se piensa que podrían tener un papel importante en la formación de, de formas de vida eh, más complejas, ¿no? Entonces, bueno, me pareció muy interesante este estudio porque nos habla de lo que puede impedir la vida, que a la vez vemos que al final que podría incluso eh, tan, ayudar y no únicamente a que se haga también un poco más compleja. Y, y, y estudiando, digamos, en combinación siempre teoría y observaciones, pues ya tenemos una idea quizás mejor de hacia dónde dirigir nuestra mirada, ¿no? A, a qué lugares y en qué momentos de la vida de la galaxia pudo surgir la vida. Uh
1: -huh. Querida Gloria Delgado, muchas gracias doctora. Bueno, en qué lugar y en qué momento, eh, cuál es el adecuado, ahí nos explicas, pero qué difícil llegar a ese punto y además eh, llegar sin saberlo a veces, estar ahí simplemente. Eh, creo que con, con esto que nos comentas y con este, digamos, este planteamiento, pues nos lleva directamente, al menos a mí me llevó directamente a mi infancia, porque era uno de los juegos precisamente de adivinar, de pensar qué condiciones se requieren para vivir en un planeta que no sea la Tierra. Tierra, ¿En qué lugar sí podría darse la tierra? Bueno, esos son juegos infantiles también uh -huh. que ahora la ciencia pues nos lleva a dar, eh, pues no, nos, nos da muchas respuestas y te agradecemos que lo pongas con esta claridad en el espacio que compartimos contigo. Doctora Gloria, muchas gracias
8: gracias a ustedes como
2: siempre muchas gracias Gloria, pues despedimos a la radio de la Universidad de Chihuahua, nos escuchamos mañana de 6 a siete en estas tres grandes ciudades, Ciudad Juárez Ciudad Cuauhtémoc y la Ciudad de Chihuahua nos eh, nos eh, encontramos después de las 8 de la mañana después del corte, quédese aquí en Primer Movimiento
0: Jueves a las 16 horas, después del corte informativo. Disentir para comprender. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Hey! <laughs>
9: Tengo desde marzo de no salir a la calle y pues realmente no puedo decir que me ha sido terrible,
10: que qué horror, el encierro, pues no, me ha sido al contrario muy beneficioso.
8: Paciencia para esperar los resultados de vacunas, de tratamientos, de formas de ayuda para salir
9: de esto. En esas circunstancias valoras que las pequeñas cosas de la vida, como contemplar un amanecer, leer un buen libro o compartir una buena compañía, valen más que cualquier cosa material. Y que los principios éticos, como la bondad, la honestidad y la solidaridad, son fundamentales para el buen vivir.
3: Mi nombre es Eduardo Aguilera. Mi
9: nombre es Lucrecia Espinosa Burto. Carlos Orduña. Buena,
4: buena. ¿Qué aprendiste? Radio Inam Experiencia Sonora
3: Buenas tardes, señorita. Doy inicio a su viaje.
11: Ay, joven, muchas gracias. Me urge llegar a mi casa.
3: ¿Seguimos el navegador
7: o me indica la ruta?
11: Los navegadores GPS tienen algoritmos que nos llevan por rutas complicadas. Mejor le indico el camino.
7: No, pues la que sabe, sabe.
4: Cuando conoces, decides mejor. Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx porque quien sabe, sabe. Instituto Electoral Ciudad de México. Va por México
1: Free, El Partido de México
4: Entonces ¿Qué va a hacer doctora? Pues igual que ustedes Pobre
3: Durante años, desde antes que naciéramos Nuestro futuro ya estaba escrito En el PT, seguimos luchando Por un México donde existan más posibilidades Y donde todos Podamos escribir nuestro propio futuro Tú cuando seas grande Vas a hacer lo que tú quieras. El PT está de tu lado. Delmar, le tengo 20 mil dólares. Solo tiene que averiguar si existe la mítica guitarra de la suerte.
6: ¿La de Gardel?
3: <risa> la misma, no es ningún chiste. Si existe, tráigamela. La Cábalas Gardelianas, de Lalo Recanatini, Radiodrama del Archivo de la Bienal Internacional de Radio, 13 de marzo a las 20 horas, Radio UNAM, experiencia sonora.
4: ¿Queremos escucharte? Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento, hacemos comunidad
1: jueves 11 de marzo de 2021 bienvenidos a esta emisión en vivo de Radio UNAM, primer movimiento a través del 96.1 de la FM y también del 860 de AM, nos encontramos de manera digital en www.radio.unam.mx y durante esta hora también nos enlazamos con la Radio Nicolaita en el 104.3 para llegar a Morelia, abrazos, saludos allá a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, voy a Uh, bueno, está allá en cabina Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en, en la asistencia de producción, Arturo González en los controles técnicos y Miguel Ángel Kemain del otro lado en el micrófono en la conducción como cada mañana. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola Branice, buenos días. Buenos días a, a todos nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros radioescuchas que están como todos los días eh, a, a, aportando ideas, haciendo comentarios y otros desde la discreción del silencio, pero en esta escucha que se hace también evidente todos los días por los comentarios posteriores al programa. Fíjate, Berenice, que falleció Rodolfo Rojasea. Rodolfo Rojasea es una institución, fue una institución del periodismo cultural mexicano. Falleció víctima del COVID. Él fue uno de los... Eh, iniciadores de lo que podríamos considerar en el terreno del reporteo, formalmente el inicio del periodismo cultural, lo hizo en Excelsior junto con Eduardo De Champ, fue una de las culturas, una de las coberturas de cultura más célebre, más incluyentes, más importantes en la eh, historia de la segunda mitad del siglo XX, prácticamente a partir de... Del trabajo que hicieron de Champ y Rodolfo se pudo distinguir con muchísima claridad un trabajo cultural de aquel que hizo Fernando Benítez en las páginas de El Nacional cuando se inició justamente con desde los trabajos de Juan Rejano esta idea de un periodismo donde los intelectuales, los especialistas, como sucede hoy aquí en Primer Movimiento, expresaban sus Opiniones, sus intervenciones sobre temas culturales, la crítica de pintura, que Raquel Tibol tenía a su cargo, eh, Jorge Ibargo en Goitia, en el terreno del periodismo y la crónica, eh, muchas eh, figuras que fueron muy, muy importantes en aquel momento, Teresa del Conde de nuestra universidad. En fin, Rodolfo eh, fue el director de, de la revista Tiempo Libre, director y fundador de Tiempo Libre, que fue un consejo que permitió, un consejo muy amplio de especialistas que permitió su fundación. Rodolfo llegó al periódico Excelsior después de una cobertura muy accidentada en la Plaza de las Dos Culturas en Tlatelolco. Él junto con Oriana Falachi se refugiaron eh, en uno de los edificios, los dos con una bala dentro, pero Rodolfo finalmente logró pasar la nota al periódico El Día que, que dirigía entonces Enrique Ramírez y Ramírez. Y eso lo catapultó a quedarse definitivamente en Excelsior. Él había hecho una cobertura muy amplia del París del 68 del mayo francés, una serie de crónicas que alertaron a Julio Scherer, hasta que finalmente la cobertura que hizo de la noche de ese día, esa tarde, tan fatídica para muchos, en la noche del 12 de octubre, pues definitivamente lo instaló en ese periodismo que consideramos tan crítico, tan importante, y la matriz de muchos periodismos que surgieron después, en la segunda mitad del siglo XX, pues Rodolfo, pues víctima del COVID, después ya de de la destrucción de uno más uno, de la venta de tiempo libre, de la venta del periódico, pues ya incursionó en el financiero, ya no fue, ya no fue lo mismo. Y ayer, justamente, leía toda la despedida de toda una generación, de toda una generación de periodistas que formaron parte de ese conjunto, el inicio de la revista Proceso, el de todo un conjunto de periodistas que se convirtieron en grandes cronistas y que de alguna manera fueron toda esta serie de alumnos desde Germán Bellinghausen, este Víctor Avilés, eh, Víctor Roura, toda una serie de periodistas que, pues no quisiera decirlo así, pero están ya este, algunos ya de salida como Víctor Avilés, pero otros eh, viviendo ya momentos de eh, un poco de retiro, de jubilación y de alejamiento de esos de esos que consideraban como el Olimpo Cultural Berenice
1: precisamente y aquí hemos dado cuenta de, de, de esos maestros maestras de que ya estaban en ese momento de, de retiro y que es importante mencionar sobre todo en el pues en el momento ya de, de, de su lamentable muerte en este caso por COVID bueno cuántos cuántos se han ido y es eh, importante recuperar esa memoria y lo hacemos a través de estos micrófonos y mandamos un abrazo fuerte a sus familiares, a sus amigos y a estas generaciones pues que se formaron ahí bajo el esta instrucción en el periodismo en el periodismo cultural para este caso Miel Ángel así es que bueno un abrazo a todos eh, pues a esas generaciones a esos periodistas que de ahí abrevaron y de ahí aprendieron
2: uh -huh. así sí es pues y bueno, bueno tenemos una segunda una segunda hora también muy eh, muy interesante y muy intensa vamos a tener justamente en unos minutos más los la, la marcha del color de la tierra que es una marcha conmemorativa que el Elena realizó. Vamos a tratarlo con Fortino Domínguez, que es periodista, el ESOQUE de Chapultenango, Chiapas, historiador, antropólogo y miembro del Centro de Lengua y Cultura Zoque También ejerce la docencia como investigador en la Universidad de Guadalajara.
1: Así es, y para nuestra nota internacional, en esta hora vamos a hablar de las protestas en Paraguay, contra la gestión de la pandemia por COVID-19 A cargo esta conversación del maestro Rubén Ruiz Guerra Maestro en Historia de América Especialista en Pluralidad Religiosa rela Relaciones Internacionales e Historia de América Latina De los Siglos XIX y XX Él es el director del CIALC de la UNAM Y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras Así es que bueno, también están está nuestras redes sociales Ahí para eh, atender sus comentarios Que siempre son bienvenidos Arroba P Movimiento en Twitter Y Primer Movimiento UNAM en Facebook, así es que bueno con, con esta invitación a que nos escriban a que hagamos comunidad a través del diálogo, pues nos vamos ya con nuestra nota nacional Primer Movimiento Hacemos Comunidad
4: Nota Nacional
2: en 2001 uh, fue un 2001 fue un parteaguas en el camino de la lucha zapatista. Fue el año de la marcha del color de la tierra, una movilización sin precedente en la historia de México, del tercer Congreso Nacional Indígena y de la participación de comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el Congreso de la Unión.
1: Así es, se cumplen 20 años, han pasado 20 años de la marcha que partió en febrero de 2001 de Chiapas para exigir que se reconocieran constitucionalmente los derechos de los pueblos indígenas marginados y maltratados por el poder durante siglos. En la ruta los eh, guerrilleros iban desarmados y en son de paz también estaban acompañados de representantes de diversos grupos étnicos y con ellos viajó una delegación extranjera.
2: El subcomandante Marcos encarnaba la lucha por la dignidad de la gran mayoría de indígenas, 10 billones de personas que habían sufrido la discriminación durante siglos. La caravana zapatista llegó a la Ciudad de México el 11 de marzo de 2001 y el Zócalo se desbordó con más de un millón de personas.
1: El 28 de marzo los zapatistas consiguieron ingresar en el, al Congreso mexicano, aunque el subcomandante Marcos decidió quedarse fuera. En, en esa histórica jornada tomaron la voz los pueblos indígenas para defender el proyecto de ley que daría una amplia autonomía a millones de personas.
2: Sin embargo, todo quedó en el aire. Las autoridades mexicanas renunciaron a los tres, a las tres solicitudes principales que pedía el movimiento y un mes después aprobaron una reforma constitucional que no atendía a los acuerdos de San Andrés Larraínza.
1: Pues vamos a conversar sobre el vigésimo aniversario de la llegada de la marcha del EZLN al Zócalo Capitalino en Ciudad de México. Este día nos acompaña a través de la línea de Primer Movimiento Fortino Domínguez Rueda, el zoque de Chapultenango en Chiapas, historiador, antropólogo, miembro del Centro de Lengua y Cultura Soque. Es profesor investigador en la Universidad de Guadalajara y siempre es un gusto conversar con usted, profesor Fortino Domínguez. Bienvenido a Primer Movimiento, a Radio UNAM. Muy buenos días.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar acá con ustedes.
2: Hola, Fortino. Muchas gracias, gracias por estar. Eh, la, 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 este, quisiera abrir con una pregunta que tiene que ver con ir al centro, salir de las periferias, sí para ir a recordarle al centro que se estuvo paseando eh, por los lugares que ahora ocupan eh, los grupos más importantes de nuestra, de nuestra identidad nacional, los grupos indígenas, expoliados, siempre marginados, maltratados. ¿Qué significa a 20 años eh, recordar que se puede se puede ir al centro a reclamar lo que es suyo?
9: Bueno, yo quisiera ahí tal vez colocar una serie de ideas. Primero, como ya muy bien ustedes lo comentaron, la marcha, hay que recordar que la marcha del color de la tierra fue una acción político pacífica que los compañeros del EZ y en conjunto con el Congreso Nacional Indígena y el CNI desarrollaron para exigir que los acuerdos de San Andrés, mismos que fueron firmados entre el EZ y el gobierno en el 96, este, fueran reconocidos en la constitución mexicana. O sea, hubo una gran movilización para presionar al Estado, ¿no?, que reconociera la. La, la, las propuestas de los Acuerdos de San Andrés. Pero también tenemos que recordar que en ese tiempo el discurso del poder se vendía bajo la retórica de una supuesta vuelta a la democracia. Y para ello había que recordar que argumentaban que estábamos en una alternancia política, eh, lo cual estaba representada por la llegada de Vicente Fox a la presidencia de México. ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido eh, este acontecimiento fue decisivo para entender que la vía estatal estaba agotada. Nosotros decimos que allá arriba perdieron su oportunidad. Ese sería un primer elemento para la importancia de esta marcha. Y otra cosa que yo creo que es muy importante y tiene que ver con el recorrido es que también ah, hay una importancia que radica en que los zapatistas y el CNI desplegaron, podríamos decirlo así, una acción política pacífica desde una posición fronteriza, a qué, a, a qué me refiero. Eh, que si bien la marcha apelaba a los poderes constituidos del Estado mexicano para que reconocieran la autonomía de manera constitucional. También tenemos que recordar que de manera paralela los zapatistas y el CNI construían en colectivo otro orden, otra lógica de hacer política para la liberación de los pueblos, y lo hicieron a través de un recorrido que fue pedagógico. ¿En qué sentido? Si uno revisa los siete mensajes que el EZ mandó durante todo ese recorrido, pues es muy claro la posición y la profundidad de sus demandas Entonces en ese sentido tendríamos que también revalorar este asunto, y eso lo podríamos Ligar con un, un último punto para esta Pregunta, de entender también La marcha del color de la tierra Como dentro de una cadena De acciones que los pueblos indios de este País y de América han desarrollado Para la liberación, y desde ahí podemos Pensar que tiene varios episodios Desde las rebeliones yaquis La lucha de los pueblos mayas O los motines, al alcalde mayor en en Tuscla Gutiérrez, en 1693, por los pueblos Oque, que se rebelan ante los excesos cobros de tributos, o la conformación del Consejo Indígena de Gobierno en 2017. Entonces, tendríamos que ver a, a, a los pueblos indios en diferentes acciones, que además han generado mm, acciones pedagógicas para explicar otra forma de ver la política. pues. ¿no? Entonces, en general, yo creo que por ahí podríamos de entrada ver cuál es la importancia de esta marcha que recorrió gran parte del país, ¿no?
1: Uh -huh. Otra forma de ver y de hacer la política eh, Profesor Fortino Domínguez ¿Cuál es el legado a 20 años? ¿Cómo se ve ese legado eh, Sobre todo para los el resto de los movimientos Sociales en México Y más allá incluso de las fronteras nacionales?
12: Claro, yo
9: creo que sí, En ese sentido podríamos decir que La marcha del color de la tierra ah, Fue la última oportunidad para allá arriba Para en términos de legislar a, En pro de los pueblos indios Y al mismo tiempo puso en evidencia que el sistema Capitalista seguía persistiendo aún de la llamada alternancia democrática en este país, y la mayor prueba pues fue la traición de la clase política a los conocidos de este país al votar y aprobar una ley totalmente contraria a los espíritus de San Andrés y entonces ahí incluso para los analistas de arriba, incluso para los del centro del país, retomando estas ideas del principio de la entrevista, pues se pensó que los zapatistas habían perdido porque no consiguieron el reconocimiento constitucional, más bien lo que podemos decir es que allá arriba nunca entendieron que la lucha de liberación va más allá del Estado y de sus márgenes imaginados por el gran capital. Por ello, en 2003, solo dos años después, los zapatistas eh, pues, presentan ante el mundo la conformación de los caracoles, eh, territorios en los que ellos ejercen jurisdicción, levant donde levantaron su propia educación, su propia salud autónoma y fortalecen sus autoridades propias, ¿no? Con ello mostraron algo bien importante al mundo. ¿Cuál es? que es el hecho de que la autonomía se iba a desarrollar por la vía de los hechos. ¿Esto qué es? Pues que ya no se iba a pedir permiso al Estado ni a la gente de arriba para ejercer la autonomía que de por sí los pueblos tienen. En ese sentido, podríamos decir que la movilización del 2001 fue la coyuntura que va a fortalecer el camino por la autonomía y que, y que ahora podríamos decir que la autonomía es un proyecto civilizatorio que está levantado por los zapatistas y que muestra claramente que existe otra forma de vivir y estar en la tierra y ahí yo pienso que radica su potencialidad y eso a 20 años pues ha generado un impacto no solo en la noción de los derechos sobre todo que es necesario y que es posible la liberación de los pueblos yo creo que ese elemento es muy importante además yo creo que en 2001 como bien lo mencionó Ángel Luis Lara hace 10 años eh, los, los pueblos indios no solo pusieron su bota manchada de barro encima del tablero de juego de los poderosos, ¿no? Y se presentaron como otro jugador, sobre todo propusieron otro tablero y otro juego político, ¿no? Entonces yo creo que eso es bien interesante que se reivindique porque luego hacen creer que los zapatistas tienen una un, un problema con algún partido político, ¿no? Es con todo un sistema y han planteado otras formas de, de ver, ¿no? Entonces yo creo que a 20 años podemos ver cómo esta movilización pues impactó de manera enorme en el
2: movimiento indígena no uh -huh. uh, fortino hay por ejemplo el, el, la participación de maría de jesús patricio martínez en la competencia electoral de 2018 que bueno es, es un capítulo que, que pienso que no ha sido todavía suficientemente analizado desde las di distintas fuerzas de participación en ese contexto en, en el país sin embargo eh, los acuerdos de San Andrés eh, continúa continúa esa esa vigencia de los acuerdos ¿Tú, ¿tú crees que la organización indígena del país tiene la memoria en este momento de esos encuentros de esa participación en 94 que amanecimos zapatistas como ¿Cómo está eh, esa influencia en el contexto de la movilización indígena? Muchos jóvenes que se organizan, que hacen asambleas, que votan, no, 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 muchos no saben que es un modelo que también se originó en toda una protesta en 68, pero lo han asimilado, lo han digerido y tal vez no es tan necesario tener el dato preciso. Pero ¿en el movimiento indígena se tiene esa, esa, esa impronta del movimiento que ya tiene más de 20 años?
9: Sí, yo creo que hay que ver cómo los zapatistas, no, o sea, hay que entender que el EZLN se funda en 1983, o sea, podríamos decir que es uno de los movimientos los más longevos en este país, ¿no? Entonces, y esa larga memoria está ahí. Y algo que también, un poco para enlazarlo con tu pregunta y con lo que veníamos hablando, también habría que decir que 2001 fue el año que marca el, el derrotero perdón, del movimiento indígena nacional. ¿En qué sentido? En que es ese año donde hay un punto de quiebre entre la NIPA, que es la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, y el Congreso Nacional Indígena. ¿En qué sentido? En que la NIPA eh, creyeron y decidieron ir por engrosar los puestos públicos a través de los partidos políticos. Esto es querer cambiar el sistema desde adentro. El CNI fue muy claro y decidió seguir su camino al lado del, de, de, de los zapatistas. ¿Esto qué quiere decir? Pues vemos cómo... <coughs> Allá arriba hubo una captura del movimiento indígena una parte, y que en ese sentido, a partir del 2003 que se funda la, la Comisión del Desarrollo de los Pueblos Indígenas, podemos ver lo que Luis Vázquez identificó en un momento como el nuevo periodo de gestión ética empresarial. ¿Esto que es? Pues incentivar el folclore como mercancía para el mercado mundial, no importando mercantilizar la fiesta, los conocimientos, la historia y la memoria de los pueblos, pero ahora desde los intereses de un funcionario indígena. Entonces ahí vamos viendo que hay como dos caminos. Entonces cuando vemos el, el asunto de María de Jesús Patricio en el 2017, en la conformación de un consejo indígena del gobierno, que allá arriba también se interpretó como que lo importante era una campaña electoral y lo que no vieron es que el CNI y el EZ y todo el movimiento indígena, pues igual que en el 2001, tenían, eh, ah, o sea, lo importante no era una campaña electoral, lo importante era hacer un recorrido y hablar con la gente en este país. O sea, se utilizó la cuestión mediática de los de la campaña electoral para justamente a obtener otro objetivo. Pues yo creo que eso es interesante decirlo, porque actualmente en, la, en lo que hoy se llama como la 4T, pues vamos a ver que está conformada por un, por una serie de personas que identificamos como los indígenas permitidos es lo que es pues, los, pue... los indígenas que están en ciertos puestos de la administración federal y que están pues, indigenizando esas propuestas y que eso nos quiere hacer creer que entonces las demandas de los pueblos están siendo... se han cumplido y ahí terminaría con este asunto de los acuerdos de San Andrés el titular de limpia del INPI, Regino reiteradamente ha planteado la idea de que la gran propuesta de ellos es que se reconozcan los, los acuerdos de San Andrés hay que recordar que los acuerdos fueron firmados hace 25 años, hace un cuarto de siglo. Además, para que los acuerdos tuvieran efecto, se tendrían que desmentar todas las reformas estructurales que, por ejemplo, en el caso de la Administración Federal con Enrique Peña Nieto, se afianzaron. Entonces, eh, vemos cómo desde la política indigenista de arriba se propone una, una solución que es retrógrada, o sea, hace 25 años pasó eso, y incluso... Si se quisiera aplicar los socorros San Andrés, pues se tendrían que renovar, poner al día. Entonces vemos cómo desde allá arriba, desde el Estado, pues siempre están fuera de foco, siempre llegan tarde y no ven, pues, cómo la, uh, las demandas de los pueblos pues son muy claras desde el principio, pues, ¿no?
1: Uh -huh. Profesor Fortino, ¿qué, ¿qué relevancia tuvo en aquel momento, en aquel momento, primero el, el apoyo internacional en esta en esta forma, digamos, de, de gestionar ciertos elementos externos para favorecer la lucha y en este caso la visibilidad de, del movimiento zapatista? ¿Cómo cómo fue ese impacto en la difusión del movimiento eh, y, y también cómo están esos lazos solidarios actualmente cuando se ha anunciado pues esta caravana a través de Europa por parte del movimiento zapatista? de las mujeres particularmente zapatistas?
9: Claro, yo creo que desde 1994, incluso desde antes, pues los zapatistas han levantado otro calendario, y a su vez levanta otra geografía, y eso nos explicaría que después de levantar eh, pues el mundo conoció el zapatismo, y eso es algo interesante de mencionar porque habría que decir que tanto la colonización y el racismo imperante en, en gran parte de las capas de la sociedad mexicana este, ha impedido que no conozcan al movimiento zapatista. Realmente es este, de pena ajena decirlo, este, como en otros países la gente tiene una amplia cab y cabalidad, eh, tienen bien claro lo que implica eh, el proceso civilizatorio de los zapatistas, y es increíble que en México la gente de aquí mismo a veces no lo sepa, no lo vea, y también tiene que ver con la desinformación que los medios de comunicación han desarrollado. Es increíble que ya casi tres décadas de que se levantaron en armas los compañeros, alguien sigue argumentando que son una, un producto de, del salinismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí ahí hay un punto, pues, del racismo y la colonización que nos impide ver. Y, por otro lado, saber que el mundo este está en conexión con el zapatismo y ahora lo que tú mencionabas, 20 años después de la marcha del color de la tierra, los zapatistas van a volver a hacer un recorrido, pero ahora por el mundo, comentando por Europa. Y yo creo que eso es bien interesante porque es justamente el desafío que los pueblos indios están levantando contra el sistema capitalista, y para ello, una vez más, pues van a ir a encontrarse con toda la gente de abajo y a la izquierda, pero ahora a nivel planetario, y ojo, a diferencia de 20 años, que era que constitucionalmente se reconociera la, la, la autonomía, 20 años después lo que los zapatistas van a ir a decir al mundo es que es posible vivir de otra forma, y hay mucha gente que no está en esa conexión. Entonces, un poco lo mencionábamos con ustedes en, en otra oportunidad. En este año electoral, mientras todo el mundo está viendo aquí el, ese tablero de análisis de centro-derecha y la verdad no me explica el asunto porque pareciera que no hay más allá ni una afuera, pues lo que nos damos cuenta es que el zapatismo ha sido muy congruente y yo creo que en el 2018, en agosto, lo dejaron muy claro cuando eh, nos dicen que podrán cambiar el capataz, los mayordomos y caporales, pero el finquero sigue siendo el mismo. ¿Esto qué quiere decir? que no importa qué color o qué persona está en la presidencia de este país, el sistema económico imperante sigue intacto. Entonces, yo creo que esa es una lectura muy profunda de cómo está la realidad en este
2: país, ¿no? Y no hay una. También hay una. Hay una parte en la que, bueno, no sé desde mi perspectiva, hay 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 el riesgo de una de una mitificación también del movimiento indígena, pero también de un de un sesgo que lo estigmatiza y lo condena a esto que tú justamente señales. Fíjate que uno de los hechos eh, muy importantes del año pasado fueron las crónicas que distintas mujeres en distintas partes del mundo hicieron de la reunión que hubo en eh, a finales de diciembre. De del 27 al 29 de diciembre en el Caracol, no que justamente vinieron mujeres de todas partes. Y una parte de la crónica era muy interesante porque mujeres turcas, mujeres griegas, mujeres polacas, o sea, mujeres que no podían comunicarse con mucha fluidez entre ellas, señalaron, coincidieron en muchas partes del planeta que no necesitaban comunicarse este, estrictamente en, en un idioma que las unificara, porque había un idioma que las unificaba, era, y era la lucha de la violencia contra las mujeres. Fue muy conmovedor en México, se escribieron muchas crónicas. Esta parte de las mujeres evolucionó de una manera tal vez impredecible. Nadie hubiera pensado hace 25 años que las mujeres se reunieran de tal manera que en 2020, desgraciadamente, no fue posible organizar un segundo encuentro internacional porque todo quedó bloqueado, pero la impronta de ese encuentro señaló que muchas mujeres en el mundo están en la misma, en la misma tesitura, Cómo el propio movimiento eh, ha sido capaz de recibir, de recoger, de experimentar la lección que han dado las mujeres, eh, eh, las mujeres indígenas, las mujeres organizadas, no solo indígenas porque hay campesinas y hay mujeres urbanas y militantes y feministas que han estado en esa misma, en ese mismo orden. Tú cómo aprecias, cómo eh, después de este 8M, después de toda esta manifestación, cómo ha sido esta aportación al, mo al movimiento digamos, de renovación de los criterios de reaprender, de reorganizar nuestra epistemología.
9: Claro, no, pues ha sido fundamental. Incluso podríamos poner un ejemplo, y mismo los zapatistas lo mencionan ampliamente, eh, ellos dicen que la revolución para los zapatistas no fue en el primero de enero del 94, fue en el 92. ¿Por qué? Porque es ahí donde las mujeres zapatistas plantean la ley revolucionaria de las mujeres zapatistas. Es donde proponen que pues se deje de tomar alcohol en comunidades zapatistas Y desde entonces no se toma alcohol Es uno de los pocos lugares en el mundo Donde una sociedad no está regida bajo el alcohol Y en ese sentido podríamos pensar ¿Cuál es el impacto que está teniendo en los niños y jóvenes Que están creciendo en esa sociedad? Entonces yo creo que eso es muy importante Entonces lo que hacen las mujeres zapatistas Potencializan sus luchas Y además se juntan con más gente en el mundo ¿Por qué? Porque sabemos que el sistema capitalista pues tiene en el cuerpo de las mujeres pues un objetivo de guerra para pues ese nuevo lienzo donde se marca la guerra. pues no Entonces ese, ese llamado pues ha hecho eco en varias partes del mundo y lo que creemos, esto es una hipótesis, es que este boomerang vendrá de regreso. ¿En qué sentido? En que si todas esas mujeres que vinieron aquí a Chiapas al encuentro con las mujeres ahora son las que van a recibir a la delegación zapatista en Europa... Entonces yo creo que eso se, se tiene que ir viendo de manera como profunda y es el trabajo de las mujeres. Entonces yo creo que por eso también el, el zapatismo decidió pues que la delegación que vaya a Europa va a estar conformada mayoritariamente por mujeres. Entonces yo creo que pues tenemos que limpiarnos bien los ojos y los oídos para ver y escuchar por lo que los compañeros zapatistas van a van a estar diciendo en este recorrido, ¿no?
1: Uh -huh, por supuesto. Eh, profesor Fortino, bueno, ya nos empezamos a despedir, estamos ya al filo de la charla, pero eh, yo pregunto, ¿cuál es eh, el, el futuro? ¿Cuál es el futuro del, del movimiento zapatista? Está este recorrido por Europa que abre un capítulo importante, pero ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve a futuro, a un futuro próximo? Estamos llegando a la segunda mitad de un gobierno que prometió una, una transformación profunda, estructural, de atacar las causas que, de la desigualdad, del despojo, de la pobreza. ¿Cómo se ve en ese contexto un futuro próximo para el para el movimiento zapatista?
9: Pues desde el horizonte organizativo, pues eh, yo pienso que muy fuerte, porque como saben, eh, el zapatismo ha expandido sus territorios en Chiapas, se han generado nuevos caracoles, o sea, hay un avance muy importante. Por otro lado, hay que decirlo con todas sus letras, eh, el paramilitarismo y, uh -huh. y el hostigamiento de comunidades zapatistas no ha cesado, se ha, incluso se ha incrementado. Entonces también tendríamos que ver cómo esta propuesta organizativa está floreciendo en medio de toda una serie de, de represiones por parte del Estado, incluso de un Estado que se dice de izquierda. Entonces yo creo que eso, de entrada, es como un escenario adverso para el zapatismo, pero ahí está su fuerza, que no lo han podido detener ni destruir, y eso tiene que ver con pues el potencial mesoamericano epistemológico de los pueblos indios. Y la prueba de que eso existe, pues, de que eh, eso es una manera que le da continuidad a los pueblos, es que en 528 años no nos han podido destruir. Entonces yo creo, que, yo creo que tenemos que descolonizarnos y empezar a ver que los pueblos indios también tienen alternativas reales, poderosas, para la crisis que, que pues, enfrentamos como humanidad actualmente. ¿no? Uh
2: -huh. Pues Fortino Fortino eh, Domínguez eh, Rueda, Soque de Chapultenango, muchas gracias por esta mañana, por esta reflexión. Yo creo que es necesaria, sobre todo en un momento en el que Europa también es, 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 es un espacio en el que, como bien señalas, y creo que no se ha señalado en otros, en otros territorios, tiene a muchas mujeres que recibir porque fueron recibidas aquí y gran parte del trabajo que están haciendo es de reaprendizaje, de refundación y los niños y los jóvenes forman parte importante de toda esta de toda esta transformación, si con el alcohol los adormecieron quienes llegaron y quienes mandaron en Chiapas justamente esta, este mundo abstemio es una forma de despertar sin moralismo, ¿no? sin moralismo sino recuperando su propia su propio poder y su propia gobernanza Fortino, querido, muchas gracias
9: No, muchas gracias a ustedes y pues aprovecho para mandar un saludo a toda la gente del Centro de Lengua y Cultura Sote a la gente de Chapultepec, Chiapas y a su diáspora, a toda la gente que está en Guadalajara Estados Unidos es pues un gusto estar acá con ustedes compartiendo la palabra Gracias. Gracias,
1: profesor Fortino Bueno, decir que muchos de nuestros radioescuchas estuvieron en ese momento en, en esa emblemática marcha, dice Refrancito por acá, hace 20 años ahí andábamos, ahí estuvimos en mi caso estuve en la ENA día y noche en la logística y apoyo para que pudieran pernoctar traición, esa es la palabra así actuó el gobierno en aquel entonces nos marcaron a nuestra generación nos dice Refrancito, pues bueno ahí están estos mensajes de la audiencia vamos a ir con vamos a ir con música esto está a cargo de cocón o no cosas simples es el título de la canción
11: Cocina. Si tu rutina es la cocina, sal y camina
6: Las
11: mañanas son iguales, ya no sé qué día es Es lunes, tienes que contar los días hasta el viernes. Quieres algo diferente, fuente de inspiración. Recuerda cosas simples que te hagan disfrutar la aburrición, no necesitas. Recuerda.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Internacional.
2: Las cuatro bancadas liberales de la Cámara de Diputados han confirmado que impulsarán un juicio político contra el presidente de Paraguay, María Abdo Benítez, y contra el vicepresidente, Hugo Velázquez por la mala gestión de la pandemia en el contexto de la crisis política que afronta el país tras el desmoronamiento del gobierno y las protestas en las calles.
1: Y es que desde hace algunos días los uruguayos salen a manifestarse para solicitar la renuncia del gobierno, que incluso ya provocó la dimisión de tres ministros del gabinete.
2: Además, los legisladores destacan que existen indicios de corrupción en el manejo que han hecho desde el gobierno de la crisis provocada por la COVID-19. Por el momento, la iniciativa sigue sin contar con los votos del Partido Honor Colorado, que son claves para conseguir la mayoría necesaria para impulsar ese juicio.
1: Las cuatro bancadas que se, re, que se unieron cuentan por el momento con 29 votos, mientras que serían necesarios 53 para aprobar el pedido de juicio político en la Cámara.
2: Vamos a conversar sobre estas protestas allá este en, en, en el sur del continente contra la corrupción y el manejo de la pandemia. Eh, está con nosotros ya Rubén Ruiz Guerra. Él es maestro en Historia de América, es especialista en pluralidad religiosa, relaciones internacionales e historia de América Latina en los siglos XIX y XX. Él dirige el CUNAM y es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras en esta casa de estudios. Bienvenido Rubén Ruiz Guerra, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
13: Hola Miguel Ángel, buen día, hola Berenice, buen día también. Para ti es un gusto estar con ustedes y con el público de Radio Universidad.
1: Gracias maestro Rubén Ruiz, bienvenido, gracias por estar aquí. Bueno pues, coméntenos por favor, ¿cuál es el ambiente político? ¿Cuál es la configuración política en la que se dan, el contexto político en el que se dan estas eh, protestas en Paraguay?
13: Hay varios elementos a considerar en este sentido, como ya lo dijeron en las notas previas a, a que empezáramos a platicar. Hay una situación muy, muy fuerte, una tensión muy fuerte, una presión muy fuerte en contra del gobierno de Mario Abdo Benítez. Él es un, fue, es un funcionario que resultó electo por el Partido Colorado, un partido que ha sido el partido dominante en la historia del Paraguay desde su fundación en 1887, solo que en este caso Abdo llegó... Eh, Digámoslo así, sin el apoyo de su antecesor Horacio Cartes Representan dos facciones, dos modelos distintos de hacer política Dos grupos distintos dentro del mismo partido colorado Horacio Cartes, un eh, un, un, funciona un funcionario que además ha sido empresario Particularmente de fútbol, que se va un poco más por el lado de la técnica Y Abdo es un eh, hijo de... es hijo del, quien fuera secretario privado de Alfredo, sus bases de apoyo y su cosmovisión son un poco diferentes. Esto ha generado que a lo largo de todo el gobierno de Abdo haya habido una confrontación fuerte con su antecesor, quien es quien controla la parte mayoritaria, la parte fundamental del Partido Colorado. Por otra parte, ha, habido, ha venido un creciente disgusto con el manejo que ha hecho Abdo en varios... Eh, temas eh, importantes en la actualidad el tema del manejo de la pandemia ha sido uno de ellos en este momento el país está a punto de entrar en una crisis puesto que ya prácticamente no hay espacios en, en los hospitales para los enfermos aunque si vemos las cifras desde una perspectiva global pueden parecer muy pequeñas estamos hablando de alrededor de 170 mil contagios y 3.400 muertes en el, eh, visto en el contexto paraguayo, que es un país muy pequeño, siete millones de habitantes, eh, sí es algo que golpea fuerte. ¿no? El manejo de la pandemia ha implicado también, entre otras cosas, eh, problemas para el suministro de medicamentos. Prácticamente ya no hay medic medicamentos para combatir la COVID-19. Y entonces esto ha propiciado un mercado negro. Habría que preguntarse de dónde salen los medicamentos que están en el mercado negro. Y prácticamente no tienen vacunas. Actualmente han recibido 24 mil vacunas en total, 20 mil una donación del gobierno vecino de Chile y 4 mil de las Sputnik B entonces, se eh, considera que ha habido un manejo verdaderamente terrible, una condición sanitaria verdaderamente terrible también. Entonces, la oposición eh, se ha venido fortaleciendo con esto por la intervención particularmente de grupos de jóvenes. Estas manifestaciones han sido fundamentalmente por grupos de jóvenes. Empezaron el viernes de la semana pasada eh, hay cifras muy discordantes en términos de cuál ha sido la participación en estas manifestaciones. Hay quienes minimizan la primera que hubo cinco mil, hasta quienes dicen que hubo cuarenta y cinco mil participantes. Ha habido una represión sensible, ya se lo cuentan varias decenas de heridos, algunos de gravedad, un fallecido. Entonces, es una situación realmente compleja para... Para, para el presidente Abdo, la salida que ha buscado en primer lugar ha sido la remoción de algunos de los integrantes de su gabinete, en particular el encargado de salud, y entonces todo esto va impulsando, va ampliando la posibilidad de que la oposición se fortalezca, y esto se muestra ya en esta solicitud del juicio político. También, como lo dijeron ustedes ya en, la, en, en las notas iniciales, es difícil que esto pueda suceder, puesto que, a pesar de sus diferencias con su, su predecesor, Horacio Cartes, este ya ha anunciado que no va a apoyar el juicio político. Sin el apoyo de Cartes no habrá un, 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 una condena a Mario Abdo.
2: Sí, esta situación eh, que vive que vive Paraguay, eh, Maestro Guerra, ¿cuál es, eh, ¿cómo cómo está ubicada este geográficamente? ¿Cuáles son los sectores que auténticamente fuera de esta lucha política se han manifestado abiertamente en descontento por el manejo de la pandemia? ¿Cómo ubicar a Paraguay en este sentido geográficamente? Porque bueno, no es lo mismo estar... En, en Chile eh, en argentina o o en Perú que marcan también como un un eje aquí Paraguay está situado en otras condiciones este geográficas y de acceso a desde la vacunación hasta la atención no.
13: Eh, por supuesto, sí. Eh, Paraguay es uno de los dos países mediterráneos de América del Sur, junto con Bolivia, que no tienen un acceso directo al mar, aunque bueno, Paraguay cuenta con con el río que este, da una, una posibilidad, pero... Eso se refleja, por ejemplo, en su comercio, no? prácticamente la mitad del comercio exterior paraguayo es con sus vecinos inmediatos, que son unos gigantes comparados con, con con el Paraguay, que son el Brasil con más de 200 millones de habitantes y Argentina con cerca de 60 millones de habitantes y con mercados muy importantes los dos. Eh, Paraguay, aunque ha crecido de una manera muy impresionante a lo largo del siglo XXI, su producto interno bruto ha estado creciendo alrededor del 4% en promedio anual, lo cual es muy alto. Tengamos en cuenta que la región latinoamericana ha crecido en promedio un 2, 2.5% anual en este en este siglo XXI. Eh, ha tenido muy buen desempeño en términos macroeconómicos, el crecimiento del producto interno bruto, por ejemplo, pero es una sociedad profundamente, profundamente desigual. Los dos principales productos eh, de exportación de, de, del Paraguay son, por una parte, la soja y por otra parte, la carne del ganado vacuno. ¿Y esto qué significa? Significa la propiedad de la tierra, tener control de la tierra, y esto así el control de la tierra está profundamente concentrado en el Paraguay. Hay particularmente los sectores eh, rurales están muy muy abandonados en este sentido, eh, no hay una industria particularmente importante también, entonces tenemos una cantidad de población bastante, bastante Amplia, estamos hablando de que el nivel de pobreza es de alrededor del 25-26% de la población, pobreza extrema el 14%, y lo interesante en este caso es que han sido, en primer lugar, los sectores urbanos desfavorecidos los que se han estado manifestando y eso es algo que llama mucho la atención ya las protestas están saliendo del ámbito de la capital Asunción y se están produciendo también en algunas poblaciones del interior y esto muy probablemente le dará también un, un impulso muy, eh, eh, muy importante. Estamos hablando entonces de que muy probablemente los sectores rurales también en un momento determinado puedan incorporarse en este tipo de protestas.
1: Uh -huh. Maestro Rubén Ruiz, bueno, una entre las eh, pancartas y las consignas que se leen. Se, se puede ver, eh, por ejemplo, dicen, no somos ni de izquierda ni de derecha, somos los de abajo y venimos por los de arriba. Se están movilizando a través de un hashtag, varios, pero uno de ellos particularmente que es hashtag estoy para el marzo 2021 o estoy para el marzo Paraguay 2000, 2021. Y, y bueno, vemos ahí esta protesta donde la consigna de los que se mantienen es todos los días hasta que renuncien. ¿Cómo, ¿Cómo ver eh, un poco la, esta tensión que se está generando además, bueno, en medio de, de, de una pandemia que, que es a la vez su, su protesta, parte de la protesta, la gestión de la pandemia, incluso con apuntan a indicios de corrupción, pero por otro lado también, bueno, la necesidad de mantenerse con esa distancia social, ellos dicen todos los días hasta que renuncien?
12: El
13: gobierno de Apple ha tenido muchos problemas, eh, en parte por su distanciamiento con su predecesor, pero ha habido algunos errores muy, muy importantes. Hay quienes hablan de que el gobierno de, de de Abdo es un gobierno más de amiguismos, que más se sostiene por los compromisos políticos de una vieja clase política heredada desde el periodo de la dictadura de Stroessner. ¿no? Entonces ese es uno de los elementos que es importante. En el año 2019 hubo un conflicto también muy, muy fuerte, tal vez, eh, bueno, muy, muy fuerte, que se generó a partir de un acuerdo secreto con el Brasil por la distribución de la energía excedente de en la producción de la presa de Itaipú, que es una de las presas más grandes y que genera más energía eléctrica en el mundo, literalmente. Entonces fue un acuerdo que al parecer fue muy eh, eh, contrario a los intereses paraguayos, de, 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 era un acuerdo secreto, se destapó de una manera... Eh, eh, bueno, los, los medios en un momento determinado lo hicieron Y eso generó una crisis, un, una confrontación entre Cartes y Abdo Y también renuncia de integrantes del, eh, eh, del gabinete Hasta que Abdo tuvo que echar para atrás el acuerdo Entonces estamos hablando de un presidente que ha sido profundamente cuestionado a lo largo de su gestión En el primer año de gobierno tuvo más del 60% de rechazo en la población en el primer año de gobierno entonces estamos hablando de alguien a quien le ha costado mucho trabajo irse apoderando de las líneas de, de los mecanismos de poder en, en ese país y el hecho de la, de la profunda desigualdad y sobre todo eh, eh, la inequidad en algunos temas nodales eh, pesa muchísimo por ejemplo eh, el Paraguay es un país que puede, es eh, muy generoso en términos fiscales, eh, no había impuestos sobre la renta, eh, eh, los impuestos que se pagaban eran muy muy escasos y la fuente fundamental de ingresos para el gobierno era el IVA que sabemos que son impuestos regresivos puesto que a quienes menos tienen son los que proporcionalmente más pagan ese impuesto que se paga por todos los artículos que se, que se compran. Entonces eso es una carga muy importante. ADO intentó una reforma tributaria muy, muy tenue, muy, 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 muy pequeña. La logró pasar en el año 2019, pero esto nos muestra de una manera muy clara cómo la inequidad, la desigualdad está pesando sobre todo sobre esos sectores más desprotegidos de la
2: sociedad paraguaya. Esta, esta visión que se tiene ahora de este proceso político eh, en, en Paraguay, eh, ¿crees que, que crees que tenga salida, este profesor, crees que haya en, en este último año de, de pandemia elementos que permitan tener una percepción de cómo se vive políticamente la calle? Porque, bueno, no solamente es el legislativo, sino también eh, la, la parte que todo y que son lejanas las elecciones todavía, hay una, hay una parte que está sosteniendo al legislativo en, el, en, en, en ese recinto, que es la calle. ¿Cómo está ¿Cómo está la sociedad paraguaya? ¿Está bat, abatida? ¿Está participante políticamente? Lo pienso también después de este, esta conmemoración del 8 de marzo, que en su internacionalidad, puede tocar fibras locales que además este, avivan avivan este, rencillas del pasado en cada localidad
13: sí en ese sentido por ejemplo tendríamos que recordar que el partido colorado y en particular abdo eh, son de una ideología muy conservadora entonces son eh, quien cuestionan de una manera importante algunos de los derechos fundamentales que están reclamando los movimientos feministas en todo el mundo literalmente eh, me parece que una parte importante de la sociedad está muy motivada, está actuando, está presionando. Aquí tendríamos que ver eh, cuál es la apuesta de, por parte del gobierno. Cambios mínimos en su gabinete, esperar a ver qué es lo que sucede. Tendremos que recordar que todos estos movimientos que se dan en la calle, pues sí surgen de una indignación muy significativa, pero... En el contexto de la pandemia en el que estamos viviendo, en un momento determinado se pueden convertir en movimientos que no tengan una larga duración. Tenemos el caso de Chile, por ejemplo, en donde sí hubo movimientos importantes, pero la calle se acalló, valga la expresión, justamente por el surgimiento de la pandemia. ¿no? Eh, ha habido movimientos para... se logró el tema de la creación de una nueva constitución, etcétera No es el caso en, 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 en el Paraguay. La oposición política todavía no tiene la fuerza suficiente para hacerse sentir eh, y... Eh, no, no no tenemos claro todavía cuáles van a ser las medidas que pueda tomar el gobierno.
1: Uh -huh. eh, Maestro Rubén Ruiz, bueno, una última reflexión precisamente sobre la relación entre la oposición y lo que se está viendo en las calles, porque finalmente pues un movimiento, lo vemos aquí en, el, en, el, en nuestro país, en México, eh, con sus completas distancias y particularidades, con el movimiento feminista y la oposición acá, Allá, eh, pensando allá en una oposición eh, que pueda utilizar, digamos, el capital político de esta gran movilización, de esta explosión y esta ebullición social que estamos viendo, eh, ¿hay una lectura por ahí o cómo, cómo podría sostener incluso el gobierno las alianzas en el Congreso para pues que no avancen estas protestas de que se vayan todos, que se vaya el presidente, y que se vaya su gabinete también?
13: Mira, hay varias cosas aquí. En primer lugar, la, la alianza que tiene el gobierno es con el mismo gobierno, con su mismo partido. Se, ya hicieron una operación cicatriz, Abdo y Cartes, entonces eso le da aire a Abdo, puesto que el juicio político no, no prosperará. En el, Congreso, ...en el Congreso paraguayo... ...entonces esa es la parte fundamental... ...¿qué es lo que se necesitaría aquí?... ...justamente que hubiera un cambio... ...de la correlación de fuerzas... ...al interior del Partido Colorado... ...cosa que en este momento no se ve... ...no se ve posible... ...tendríamos que esperar... ...qué es lo que, 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 que viene después... ...en términos de, de, de la utilización... ...de los grupos opositores... ...de estos movimientos... Esa siempre es una posibilidad, pero también habría que pensar que esa oposición no es una oposición unificada. Hay al menos dos grandes grupos dentro de esa oposición que tienen que llegar a acuerdos entre ellos para después tra traducir eso en una acción política que permita canalizar la fuerza de la calle. Eso es lo que todavía no vemos.
2: Pues eh, maestro Ruiz Guerra, muchas gracias por todo este, por todo este panorama de esta de esta mañana. Paraguay es un es un territorio eh, que difícilmente está en las planas de la prensa internacional, en la mirada de los eh, de las personas atentas a América Latina que, que bueno que nos lo pone en foco con esta en esta, en esta mañana doctor eh, Rubén Ruiz Guerra muchas gracias por por esta mañana lo seguimos eh, lo, lo seguimos en sus publicaciones muchas gracias por estar con nosotros
13: muchísimas gracias Miguel Ángel Liberenci en verdad es un placer estar con ustedes y con su público un gracias. verdadero privilegio
1: muchas gracias maestro Rubén Ruiz Bien, pues vamos, ya nos acercamos al cierre de la hora, son las 8 con 58 minutos, nos despedimos de la radio Nicolaita, nos vamos a ir con una canción para después llegar al corte de la hora, esto está a cargo de Cimarrón, Auténtica Llanera es el título de esta canción, nos despedimos de la segunda hora, pero continuamos porque vienen la, viene la mesa de los mundos posibles en la siguiente hora con el doctor Alberto Betancourt, vamos con música.
4: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Para entender que el diálogo genera espacios colectivos y que la violencia no es opción, escuchar y escucharnos Construyendo Igualdad con María Amalia Fernández. Miércoles 10 de la mañana por Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Gracias por el supermija
3: Saliste para ayudar a otros Doctora Ruiz, Saliste por tu compromiso con tu comunidad ya quedó listo su Saliste para que todo siga funcionando bien Saliste por la gente que te necesita
11: Que te vaya bien, Saliste mi amor.
3: por tu familia Por esas mismas razones, te pedimos que tomes tu cubrebocas y salgas a votar Solo tu voto decide quiénes ocuparán los más de 21.000 cargos de elección popular en el 2021
8: Este 6 de junio, el voto sale y vale
3: Contamos todas, contamos todos, INE
4: En Morena seguimos haciendo historia y estamos listos para seguir luchando por un país más justo e igualitario. Vienen fuerzas inútiles, procurando en nosotros dolores y cansancios. Dioses que nos quitan de la mano, como a un borracho indolente, la copa de la alegría.
1: De Fernando Pessoa
4: Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Nos dicen conservadores porque sacan provecho dividiendo a los mexicanos. Dicen que soy conservador porque quiero conservar mi trabajo y el de mi gente.
1: Dicen que soy conservadora porque quiero conservar el medio ambiente. Dicen que soy conservadora porque quiero conservar mi salud y la de mi familia.
6: Conservadores, conservadores somos, somos todos. todos.
0: PAN, Acción Nacional.
5: Y con ella, la necesidad de instituciones firmes y autónomas.
8: Ahora, nuestro derecho a participar en las elecciones se ha fortalecido.
3: Sanciona a quienes ejercen violencia política en razón de género.
8: También trabaja para que los grupos en situación de vulnerabilidad
4: encuentren justicia. Como ves,
3: el Tribunal Electoral resuelve conflictos que protegen los derechos político-electorales de todas y todos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Creemos en un mundo donde se escucha toda la música. Toda la música.
2: Hola, buenos días. Ya regresamos a la tercera hora de Primer Movimiento en este jueves 11 de marzo a las 9.05 de la mañana para compartir con ustedes todas tres horas de contenidos y de imaginaciones que todo este equipo de Primer Movimiento hace posible todos los días. Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Verde en la asistencia de, de producción y está Socorro Montes en la en los controles técnicos de la cabina. Mi compañera Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Buenos días, Miguel
1: Ángel. Querido Miguel Ángel, muy buenos días, buenos días a nuestra audiencia en esta tercera hora, las nueve con seis minutos de la mañana. Creo que es Arturo González. Ah, que sí, está es Arturo esta González. Sí. sí, en los controles allá en cabina, pero de nuevo estamos a ciegas, adivinándonos a veces un poco, pero con mucho gusto de acompañarles cada mañana. En esta tercera hora tendremos la mesa que hoy por ser jueves es de mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt. Nos propone un tema, un tema que que ojalá ustedes también eh, quieran participar a través de redes sociales con sus comentarios, el segundo tramo de la 4T es, eh, bueno, este amplio y, y muy y muy diverso, de, de temas muy diversos, algunos polémicos, eh, pero pero finalmente ahí está, eh, llegando hacia este segundo, a esta segunda etapa, esta segunda parte del de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con eh, pues esta promesa del cambio profundo de una cuarta transformación, vamos a ver cómo, cuáles son los ángulos que nos propone para abordar este tema tan amplio, el doctor Albert Alberto Betancourt, eh, que ustedes lo conocen, es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del G20 también ahí en Filosofía y Letras. Así es que, bueno, tenemos eh, esta hora que viene, que viene, digamos, interesante eh, los planteamientos que podamos hacer en esta mesa, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente, y, y al final del de programa vamos a tener la presencia nuevamente como cada 15 días de... Alicia Vargas Ayala, ella es directora del CIDES, YAPE, un centro interdisciplinario para el desarrollo social e integra también el consejo directivo de la Redim. El tema que escogió hoy es la agenda pendiente para el cumplimiento de los derechos de niñas, adolescentes y jóvenes en México. No quita el dedo del renglón en un espacio, en una problemática en la que no podemos este, aflojar ni un solo momento porque está permanente, los niños están en casa y están, están en las calles además.
1: ¿No? Así es, así es, bueno pues esto para la hora, nuestra última hora del día de hoy jueves, decir nada más antes de irnos a la poesía necesaria, desde el día de ayer hacia la noche eh, pues empezó a circular en redes sociales una, una hoja con algunas estimaciones de, de las, digamos, los porcentajes de las encuestas internas de Morena en Guerrero para determinar quién será el candidato o candidata a gobernador por ese estado. Es una, son resultados, digamos, casi ni siquiera preliminares porque en realidad se trata de una filtración que puso a disposición del público el, el medio milenio y donde en esta, al menos en esta estimación, que repito, no es ni siquiera preliminar sino una filtración, pues Félix Salgado Félix Salgado Macedonio se encuentra muy por encima de sus otras contendientes, Adela Román, Néstora Salgado, María de la Luz Núñez y Esther Gómez, él está pues muy por encima de la valoración Positiva que le da en esta encuesta o que le daría en su caso de confirmarse esta encuesta a Félix Salgado Macedonio. Conoceremos los resultados ya digamos eh, oficialmente hacia el día de hoy o mañana. En estos días se espera que... Que ya salgan estos resultados confirmados Pero bueno, por lo menos se tiene esto La posibilidad cada vez más patente De que sea Félix Salgado Macedonio El candidato a la gubernatura Para Guerrero, para el Estado de Guerrero Por parte del gobierno del, del Perdón, del partido político Morena El partido del gobierno Así es que bueno, ahí dejamos esta cuestión Miguel Ángel, sí, para irnos mejor. con la poesía
2: Sí, vámonos
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Hay unos, hay unos seres que circulan aquí en primer movimiento, pero que pues, nunca les damos crédito y nunca este, los hacemos visibles, porque tampoco ellos saben que están aquí en primer movimiento. Son las gatas de mi compañera Berenice Camacho, y justamente esas, esas gatas están en, en la poesía de Darío Jaramillo Agudelo, que es uno de los grandes poetas, colombianos. Él es el resultado de una mixtura entre sus lecturas y la Universidad Javeriana, y Vicente Quirarte prologa, le da entrada a uno de sus poemarios que están en nuestro material de lectura en la UNAM, y justamente dice que eh, los poemas que integran la antología que propone Quirarte es una exploración del mundo a partir de un carácter sedentario de su autor. Dice que, observando los gatos, Darío sabe, como Baudelaire, que quien no es capaz de poblar su propia soledad tampoco podrá estar solo en medio de la multitud. Y justamente son... Los gatos, lo que. Este tres estancias de gatos. que voy a leer esta, esta, esta mañana. Y después será acompañado por otra. Otro espíritu profundamente felino. Que es Amy Wenhouse. con Back to Black, una canción que habla mucho de lo que fue esta gran intérprete. Estos poemas van para las gatas de Berenice Camacho. Dice. Aletargados en perpetua siesta, después de inconfesables andanzas nocturnas, desatendidos o alertas, los gatos están en la casa para ser consentidos, para dejarse amar indiferentes. Dios hizo los gatos para que hombres y mujeres aprendan a estar solos. Estados de la materia, los estados de la materia son cuatro, líquido, sólido, gaseoso y gato. El gato es un estado especial de la materia, si bien caben las dudas. ¿Es, ma esta, ¿Es materia esta voluptuosa contorsión? ¿No viene del cielo esta manera de dormir? ¿Y este silencio acaso no procede de un lugar sin tiempo? Cuando el espíritu juega a ser materia, entonces se convierte en gato. ¿Cómo lograr que la quieta palabra escrita posea la quietud del gato que duerme? ¿Cómo hacer que la torpe palabra nombre la oscuridad con miradas de gato, su fijeza? ¿De qué manera conseguir palabras con la tersura de la piel de gato? A veces pocas palabras uña de gato, y otras muchas más con el movimiento del gato, su sigilo, su distancia. ¿Cómo decir palabras que posean el silencio del gato? ¿Cómo hacer que la palabra me contenga y yo desaparezca, hecho silencio, como se desvanece entre la noche un gato?
0: del día.
1: Querido doctor Alberto Betancourt, muy buenos días. Qué gusto escucharte esta mañana. El doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del G-20, también ahí en Filosofía, para hablar de el segundo tramo de la cuarta transformación. Alberto Betancourt, ¿cómo estás?
10: Bien, muchas gracias, Berenice, Miguel Ángel, eh, amigos de Primer Movimiento. Qué gusto gracias. saludarlos. Muy buenos días.
2: Gracias Alberto, buenos días.
1: Buenos días, te escuchamos. ¿Por muy dónde bien. le entramos a tremendo tema?
10: Pues vaya que es un tema complicado y al mismo tiempo vital, ¿no? Es un tema que tiene que ver con cómo interpretamos la realidad política de nuestro país, cómo nos posicionamos para tratar de incidir y lograr un cambio. Y en ese contexto pues yo quisiera decir que pues es muy importante pensar críticamente al Estado, criticar al capitalismo mexicano y construir colectivamente una auténtica hegemonía alternativa y en ese sentido pues yo creo que es muy importante el ejercicio que realicemos eh, diversas organizaciones, ciudadanos, profesionistas, movimientos, desde la sociedad civil pensando cómo incidir y cambiar cualitativamente las relaciones con el Estado mexicano particularmente con el gobierno, con la presidencia de la república. Y en ese sentido, Berenice, como muy bien acabas de anotar, pues es muy importante entrarle a este tema, aunque sea tan arduo. La 4T está entrando en un segundo tramo, en un primer momento, todavía antes de la toma de posesión, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con sus legisladores. Eh, tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados, pues él desde el principio, digamos que tenía una idea muy clara de lo que quería hacer. Eh, creo que es un eh, político que tiene un gran conocimiento del Estado, que conoce muy bien las instituciones y que había estado pensando mucho cómo implementar su programa de gobierno. Y pues él planteó en esa primera reunión que tuvo con los legisladores que la 4T, o la digamos autodenominada 4T yo creo que ya la, la, la nominación definitiva pues la dará la historia veremos si se queda en una consigna digamos en un lema gubernamental o si efectivamente pues logra realizar transformaciones más profundas, pero en esa ocasión él planteó que su gobierno tendría tres etapas, la primera que sería un momento de preparación la segunda que es en la que estamos entrando que sería el momento de la de las reformas, de los eh, logros, eh, de las transformaciones más profundas que se propone, y la tercera que sería la del blindaje, la de tratar de lograr que independientemente de los resultados electorales de la próxima contienda presidencial, se amarren las reformas y logre eh, evitarse que se desmantelen rápidamente. Pues estamos entrando a este segundo tramo que concibió el presidente de la República, y ahora pues yo diría que estamos en un... o no ahora, creo que en estos dos años, y creo que eso se va a intensificar en este segundo tramo, en estos años tres y cuatro del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues yo diría que estamos en una situación contradictoria o muy contradictoria y compleja. Por un lado a mí me gustaría subrayar el hecho de que se está realizando una negociación histórica de los contratos leoninos entre las empresas privadas y Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, e Infonavit, desde mi punto de vista, pues yo creo que en buena medida la, el triunfo electoral que, que cambió la, el rumbo del país eh, de una manera u otra, digamos, con menos o mayor profundidad, pero que implicó un cambio muy importante, pues se dio yo creo que por una sensación de urgencia ante el, la labor de desmantelamiento del Estado, de entrega del erario público a las empresas privadas, de concesiones que debilitaban nuestra soberanía, y creo que ese sentido de urgencia pues generó las condiciones para para que el voto se expresara como lo hizo. Y creo que una de las eh, medidas importantes que se están tomando, aunque pues creo que vale mucho la pena analizarlas, pero que son históricas, y que apuntan en el sentido de revertir los daños causados, como lo dijo la, la editorial de la jornada por la noche neoliberal, pues tiene que ver con estas renegociaciones que permiten reflotar un poquito, darle un poco de alivio a estas eh, dos empresas y esta institución pública que es Infonavit. Pero simultáneamente estamos en una situación en la que yo digo que el horizonte político, la, el pensamiento político, del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues nos muestra su, su, digamos, su precisión en el sentido que lo mencionaba yo antes de cosas que tiene calculadas, pero creo que también nos muestra limitaciones. Creo que es un horizonte político que tiene limitaciones tan importantes como las que se manifestaron reiteradamente por lo menos tres o cuatro veces la semana pasada en relación a su inexplicable resistencia a una mínima simpatía eh, a una mínima digamos a un mínimo reconocimiento de las demandas del movimiento feminista y tiene limitaciones en otros casos, yo por ejemplo quedé realmente asombrado pues de ver por ejemplo eh, que en tres o cuatro ocasiones quizá por la aprobación de la de la nueva ley de energía eléctrica pero esta digamos esta idealización del movi de la presidencia de Adolfo López Mateos, que para mí pues resulta extraordinariamente emblemática de las limitaciones que tiene, también el horizonte político que se ha planteado el presidente. Lo citó en tres ocasiones como uno de los mejores presidentes de México, en alusión desde luego a, a la nacionalización de la industria eléctrica, pero también a otros temas que él mencionó, y pues la verdad creo que ya lo había dicho alguna vez al aire, pero ahora me gustaría detenerme un poco en ese comentario, pues la verdad es que yo creo que no se puede... Eh, omitir, por lo menos ese es mi caso, cuando se menciona el nombre del presidente Adolfo López Mateos, pues también recordar la feroz represión en contra de los maestros eh, iniciada a partir de septiembre de 1958, todavía digamos en el momento de la transición de Ruiz Cortines a López Mateos, pero después la brutal represión en contra de los ferrocarrileros a partir del 25 de febrero de 1959. Entonces, un primer comentario que haría yo, sé que entre todos tenemos que echarle montón al análisis de una situación política tan compleja como la que vivimos hoy, pero yo diría que estamos en una situación, pues digamos, eh, oximorónica con un oximorón, en el sentido de que hay algunos aspectos, sin duda, desde mi punto de vista, positivos, como es la renegociación de estos contratos leoninos, pero también elementos pues extraordinariamente preocupantes en los que la sociedad mexicana pues tiene que hacer oír su voz y exigir un cambio de rumbo. Berenice
2: Miguel Ángel. Sí, es muy fuerte esto que comentas Alberto, porque es una es una visión, perdón, se abrió el micrófono un poco tarde, pero te comentaba que es muy fuerte esto que comentas, porque es una situación que me parece un guiño, una coquetería del presidente con los pristas. Yo creo que es una manera de decir, como lo dijo cuando presentó las opiniones de Silva Herzog, en relación a la, a, la, a la nota que mostró en eh, frente a la prensa de la Auditoría Superior de la Federación que dijo este que al abuelo de Silva Herzog, el comentarista político de hoy, le daría vergüenza ser eh, ver, ver, ver a su nieto. Son estas partes ideológicas. Fíjate que dos escritores con los que en su momento... Eh, tuve op oportunidad de hablar largamente sobre los temas de los sexenios uno era Carlos Fuentes que decía que había que ver los matices, los claroscuros del sexenio de Díaz Ordaz que consideraba que sin esos claroscuros era difícil entender cómo el México de principios de los 60 se había desenvuelto como había sido y el otro fue Fernando del Paso Hablábamos de una de las novelas emblemáticas, la primera novela de Fernando del Paso, de José Trigo, La sombra de López Mateo, Mateos del autoritarismo, está sobre ese sobre ese mundo de José Trigo, del movimiento, de los movimientos eh, magisteriales, médicos y, y de ferrocarrileros que... Este, esa, esa administración este reprimió de una manera tremenda, yo creo que está gran parte de nuestra literatura ese, ese ese sexenio que tú refieres ahora, y que es tan turbio que es tan, este sí me parece un poco este exagerado que AMLO lo, lo defina de esa manera yo creo que no lo aplaude, pero el guiño es para los pristas incongruentes incoherentes y que parece que desconocen la historia de los logros que trataron de promover durante 70 años este, Alberto, ¿no?
10: Eh, así es, yo creo que qué vocación tan interesante haces de José Trigo de esta reconstrucción de la ciudad eh, de la atmósfera que vivía la ciudad también en ese en ese contexto de las grandes y heroicas movilizaciones protagonizadas entre otros por dirigentes como el profesor Otón Salazar, a quien tuve pues el gusto de conocer de acompañar en muchas ocasiones en la Montaña Roja de Guerrero y desde luego de dirigentes como Demetrio Vallejo, como Valentín Campa. Sí. En este caso, digamos, y sin, sin desviarnos un poco de la, de la, del balance, pero sí acotando la importancia que tiene, pues, no sé, darle significado y el peso que tiene estas continuas evocaciones, pues creo que, que estamos ante un pensamiento que o una acción política que es en muy buena medida contradictoria. Eh, yo diría que en parte, eh, pues el presidente encabeza en muy buena medida pues una eh, política que continúa eh, el estado de competencia y la refuncionalización de México, al gran capital, a partir de los megaproyectos como el Corredor Industrial Energético Interoceano Transísmico, cuya carretera transísmica, por cierto, se encuentra bloqueada por la Unión de Comunidades Indígenas de la zona norte del Istmo para exigir su derecho a una auténtica consulta, o el Tren Maya que hemos mencionado en repetidas ocasiones, donde empresas como Steel Dynamics o Columbia City, o la gigante Angan Group, eh, con sede en Panchigua, China, pues es, van a sentar a sus reales, y al mismo tiempo, que eso es lo que yo creo que vuelve compleja la situación, pues están realizando algunas tareas históricas, como son, por ejemplo, la, las de frenar las aristas más filosas del neoliberalismo, y reconstruir elementos de la soberanía nacional, como ocurrió con la terminación de los contratos leoninos que sangraban a Pemex. De hecho, el día 3 de marzo se llegó a un acuerdo con la empresa Odebrecht. Insisto en que son temas que, por un lado, son históricos, son conquistas, revierten la noche neoliberal, pero al mismo tiempo pues habría que ver con más detalle, a ver exactamente cómo es que se, que se está negociando. En ese acuerdo, que beneficiará la, a la hacienda pública, el presidente señaló que intenta evitar los tribunales, no correr el riesgo de acudir a tribunales internacionales, que es una de las circunstancias que propiciaron las, las reformas realizadas durante los sexenios pasados, y evitar, dijo él, durante la conferencia una de las conferencias mañaneras del 3 de marzo, la del 3 de marzo, evitar una apropiación ilegal del presupuesto en la planta de Odebrecht en Nanchital, Veracruz, una planta de etano. Eh, en esa misma conferencia el director de Pemex, Octavio Oropesa, informó que en 2010 se firmó un acuerdo con Braskem y DESA, de la que Odebrecht es socio mayoritario para el suministro obligatorio de 66 mil barriles diarios por 20 años, con prórrogas de hasta 15 años para la producción de polietileno. Y el director de Pemex explicó que esta gran empresa mexicana no cuenta con la cantidad suficiente para cubrir el contrato, desabastecía sus propias plantas y debía pagar el costo de transporte. Además, por cada barril no suministrado, Pemex debía pagar casi el 200% de lo no cumplido, lo cual, pues, implicaba condiciones realmente muy desiguales para eh, la empresa mexicana. Entonces, bueno, pues, eh, vemos esta situación contradictoria, ¿no? Como por un lado se está realizando un gran proceso de, sub, de subsunción del sureste mexicano y del istmo de Tehuantepec al gran capital internacional y por otro lado, pero no aunque aunque sea digamos solamente limar las aristas más filosas, pues se están tomando algunas medidas que revierten pues por lo menos las formas más escandalosas de saqueo
1: Doctor Alberto Betancourt, esta misma semana comentábamos aquí en primer movimiento sobre, sobre el tema del litio, del yacimiento o los grandes yacimientos que se consideran eh, de litio en el norte del país y cómo también se eh, empiezan a tomar medidas desde el gobierno federal al respecto para eh, una especie de nacionalización o bueno de acotar al menos frente a esta evidencia de contratos leoninos eh, acotar la acción de empresas extranjeras, eso por un lado, pero por otro yo te pregunto que, cómo lees las reacciones del presidente respecto al movimiento feminista a mí me sorprende que el presidente no, no vea o no quiera ver que el movimiento feminista persigue en el fondo causas muy similares eh, muchas feministas votaron, votamos por la 4T, no en esta, eh, en este, solamente en esta, en la pasada elección, sino en las tres anteriores, en fin, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Yo no veo una distancia irreconciliable, pero el presidente al parecer no no lo quiere ver, no lo no, de, no decodifica la magnitud y la legitimidad del movimiento de las mujeres, ¿cómo lo ves? Una vez
10: escuché decir a mi, a mi gran amigo muy querido Luis Villoro, Decir que alguien dijo en algún momento, así en una coyuntura en la que estábamos, pues creo que justamente en la marcha del color de la tierra o en algún momento mm -hmm. así muy cercano a esa marcha, estábamos discutiendo algo y alguien dijo es que esta es la última oportunidad para resolver tal problema y él dijo con esa sabiduría que lo caracterizaba o que lo caracteriza todavía en sus escritos, dijo espero que, que no, siempre hay otra oportunidad y yo pues espero que haya otra oportunidad porque la verdad, coincido contigo uno no entiende la verdad la, la o, o más que no entiende pues eh, indigna, ¿no? la resistencia a pues eh, entender algunas de las cosas básicas de esta gran revolución mundial que está en curso para desmontar el patriarcado y que pues eh, efectivamente pues yo creo que tendría que haber pues con las causas eh, con las que se supone que la 4T está comprometida y pues efectivamente yo yo creo que resulta pues doloroso diría yo, ¿no? Ojalá que siempre haya una oportunidad de que no solo el presidente, en general el gobierno y todos, todos tenemos algo que aprender en esa materia, desde luego me incluyo, ¿no? Es algo que es una estructura psicológica, ¿no? Eh, de comportamiento que en la que todos tenemos cosas que desmontar y y aprendizajes que hacer pero pero pues sí yo lamenté mucho que no que no hubiera un mínimo de, de respeto hasta incluso diría yo de pragmatismo no respecto uh -huh. a lo que es a lo que se espera no digamos con lo supuesto. que se necesita
4: así es uh -huh. pues no sé si
10: les parezca si hacemos una pausita musical
4: claro que sobre sí, las claro
10: metamorfosis que sí. y las cosas que parecen una cosa y son otra y que no son fáciles de decir les quiero proponer que escuchemos a púrpura de cascabel con esto que se llama al igual que el, que tiene el mismo nombre que el grupo más.
7: Para escapar del salvaje nido de la cascabel, para escapar del salvaje nido de la cascabel. Ponte de iguana una piel de camuflaje y podrás salir de él fundido con el paisaje
1: La primera propuesta musical de Los Mundos Posibles en la mesa del día de hoy de jueves. Y nos dicen por aquí, Refrancito, entre otras cosas, dice, coincido con el doctor, lo que mencionaba desde un principio, había una ruta bien trazada, pero ha ido cambiando por coyuntura y por pandemia. Doctor Alberto Betancourt.
10: Un saludo con mucho cariño al Refrancito, que siempre nos acompaña, con comentarios muy puntuales, eh, muy ricos. Eh, pues creo que efectivamente pues estamos en una coyuntura contradictoria,
12: yo creo que hay cosas
10: eh, por las que votamos hace dos años que pues vale la pena defender, que tenemos que, que algunas se están implementando, otras eh, no, no, lo están, no se están haciendo, por lo menos no con la premura necesaria, y hay otras que pues yo digo que contradicen el voto, y yo creo que ahí lo importante es que nosotros pues eh, despleguemos una intensa actividad y una intensa actividad reflexiva, yo creo que es muy muy peligroso la construcción de un discurso en el que o se está con la 4T o se está contra la 4T, eh, lo hemos mencionado en otras ocasiones, yo creo que, que es importante pues que haya una condición de construcción de sujetos políticos, pensantes, críticos, que pueden deliberar las cosas y sobre todo exigir y creo que es peligrosa también la otra postura que, que, ne, que niega todo de bloque, que ya ni siquiera analiza porque todo lo que venga del gobierno está mal, o incluso pues que hace labor de zapa, no de golpismo, de, de cuestionamiento de cosas que, que están bien. Yo creo que ahí pues es muy importante construir entre todos un proyecto de, de nación, una visión de izquierda. Yo, por ejemplo, creo que es pues muy eh, importante reconocer el valor que tuvo el hecho de que en la madrugada del miércoles 3 de marzo el Senado aprobó la nueva ley de la energía eléctrica por 68 votos contra 49 para revertir los daños causados por la reforma aprobada en diciembre de 2013, priorizar el despacho de energía producida por el Estado y eliminar las desventajas que tenían las empresas públicas frente a las privadas en una de las conferencias de prensa de la semana pasada, eh, justamente la de este día, 3 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, por ejemplo, Iberdrola era la empresa preponderante en el sector, es una empresa que después de las reformas contrató al presidente Felipe Calderón y vende a sobreprecio respecto al promedio internacional eh, la energía que produce, además de recibir otros tipos de subsidios. Y el presidente señaló que esta y otras 10 grandes empresas concentran el mercado eléctrico y puso como ejemplo de las pues, inequidades el hecho de que en España ganan el 15% y aquí sus ganancias son del 150%. Y en la lista de cosas que yo calificaría como históricas, aunque insisto en que también hay que analizarlas, está el asunto de los frenos a la especulación inmobiliaria con presupuesto público y pues la denuncia que se hizo de cómo en los últimos dos sexenios, o tres sexenios, pero de manera más intensa en los últimos dos, pues se compraban terrenos a bajo precio, se construían huevitos de 30 metros cuadrados, en lugares sin servicios, sin escuelas, sin drenaje, etcétera, etcétera, y pues eh, después incluso había despachos que se comp que compraban la cartera vencida para desalojar a los trabajadores de sus departamentos, y el saldo de este tipo de políticas rapaces que evidentemente enriquecieron a Empresas ligadas a los funcionarios en turno Fue de 600 mil departamentos abandonados De los cuales cerca del 84% son verdaderamente irrecuperables Entonces yo creo que es necesaria esta tarea eh, colectiva De balance de las cosas que nos parece que son correctas Las que tienen que cambiar Pero creo que es muy importante la construcción de este polo de izquierda En la opinión pública Que logre pues recalibrar la ecuación en las relaciones entre clases dominantes y subalternas uh
1: -huh. Uh -huh. así es, sí. bueno ha sí, sido muy complejo
2: la... Alberto esto que dices, que, que lo dices de una manera muy valiente, que cualquier cosa que digas a favor de la cuarta transformación te, te visualizan como alguien como un aplaudidor y cualquier cosa que critiques como un adversario. Es una es parte de lo que el presidente ha, ha señalado justamente ahora que mencionas a Repsol y a Iberdrola de las eh, tendencias que caracterizan las coberturas del periódico El País en México. El regreso del país en México, donde aparentemente no hay una posibilidad de negocio con el gobierno, como la tuvo cuando estuvo el país en México, desde que tuvo grandes, grandes inversiones por, de publicidad por parte del gobierno de Peña Nieto y por parte del de, 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 de gobierno de Fox, fue una una inversión muy fuerte, incluso en la revista Hola Alberto. ¿no? Entonces, hay una parte que el presidente tiene razón, que señala una parte de una enorme desconfianza por el periodismo, pero por otra parte, este... Arrasa, arrasa con todos los proyectos, además, críticos, independientes, que históricamente este, no han tenido otra manera de subsistir, que justamente en este apoyo independiente, no, ma, no mafioso, por parte del gobierno. Y eso este, lo que hace es que la sociedad pierda confianza en el periodismo, que es una salida muy importante, y que la única confianza que pueda tener es en la palabra del gobierno federal. Y eso no puede ser, eso no puede ser porque no hay una palabra única en este país. Hay muchos periodistas independientes y muchos proyectos que no tienen por qué aplaudir al presidente y que tienen que ser críticos con él, ¿no?
10: Por supuesto, eh, sobre todo esto último que dices estoy completamente de acuerdo, yo creo que, que el periodismo pues forma parte de, este, eh, de la construcción de este polo de una opinión crítica independiente, y, y yo pues vuelvo a insistir, creo que es una, una trampa retórica pensar uh -huh. que si uno hace una mínima crítica al gobierno, eh, pues entonces ya está uno en una actitud golpista o haciéndole el juego a la oposición del Trián y la ultraderecha y creo que es también un error eh, eh, simultáneamente pues que eh, pensar que si uno reconoce que hay algo dentro de esta compleja dentro de este complejo pacto político digamos que se establece que representa un avance pues entonces ya está uno traicionando las causas autonómicas las, eh, la autogestión el pensamiento crítico, la lucha anticapitalista, yo creo que se requiere justamente de un de un polo de opinión pública que sea lo suficientemente maduro para saber qué quiere o qué queremos, digamos, y a partir de lo que queremos, pues ir evaluando eh, en dónde eh, pues se están cometiendo aciertos, en dónde se están cometiendo errores, cuáles son las limitaciones de este gobierno. Incluso yo diría, cómo, cuando es el caso, por ejemplo, de los megaproyectos, cómo ponernos más eficazmente, ¿no? con mayor legitimidad. Pero bueno, coincido contigo, creo que en ese, en ese sentido pues la prensa eh, juega un papel fundamental y efectivamente pues creo que sí hay pues una, una transformación, una mutación, digamos, de las relaciones entre la prensa y el gobierno que ha causado muchas ampulas y por otro lado pues que a veces sí significa un reto porque creo que también hay periodistas que han entendido ahora como que estar con el cambio pues significa estar siempre de acuerdo y convertirse en una especie de, de aduladores, ¿no? Yo creo que, que el pensamiento crítico tiene mucho que aportar en la construcción de una eh, so, una sociedad que juegue un papel más activo en su relación con el Estado y que está empeñada en construir un sujeto político hábil para resistir la globalización del capital, refundar el Estado histórico mexicano y modernizar la dinámica entre el Estado y la sociedad yo creo que si queremos profundizar la democracia pues tenemos que pues asumir nuestras responsabilidades y una de ellas pues es pensar con cabeza propia y pues también atreverse no yo creo a dar opinión
1: pues, doctor Alberto Betancurte, esta edición de Mundos Posibles debería tener una segunda, una tercera y demás eh, oportunidades. Se, las tiene, las las usa, hace empleo de esto tal vez un espejeo o un mirar por el rabillo del ojo a lo que está ocurriendo en la 4T constantemente en los, en los temas que nos propones, pero pues sí, uno como niño en dulcería no sabes ni para dónde voltear con tantos elementos complejos que tiene la 4T ojalá podamos dar seguimiento Doctor Alberto Betancourt, estamos ya para despedirnos
10: Sí, muchas gracias Bernice, yo también tenía aquí muchas notas de muchos temas que quería abordar Se quedan muchos en el tintero, pero pues creo que así estamos No En un momento muy intenso, eh, históricamente Y eso pues hace que haya muchas cosas que deliberar entre todos Les quiero proponer que nos despidamos escuchando Monocordio con esto que se llama triste, contento Y que pues, me parece que puede ayudar a Continuar nuestra reflexión durante la pausa musical. Les mando un abrazo con mucho cariño,
2: Berenice Miguel Ángel y amigos del auditorio. Igualmente, Alberto, buenos, buenos días.
1: Gracias, otro de vuelta, doctor Alberto Betancurta. Hasta el próximo jueves. Vamos con música de monocordio, de monocordio Triste Contento.
7: Y siento que el tiempo nos lleva como hojas el viento. Me siento tan triste y me siento contento, pues puedo sentir el amor, pues puedo sentir el dolor, pues puedo sentir que a un late dentro de mí y tu nombre En ella y nada más La otra es darle la vuelta al mundo Mientras más lejos vas, más cerca estás A veces haces mal creyendo que haces bien A veces haces bien creyendo que haces mal No sabes el efecto que podrán tener Pasos nunca dejan una huella igual. Y
4: paro... Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Libertad.
1: Seguridad.
0: Salud. Identidad. Alimentación.
1: Libre desarrollo de la personalidad. Educación.
0: Pensar nuestros derechos humanos.
1: Una parte importante de esta sección de derechos humanos está dedicada a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en este país y está a cargo de Alicia Vargas Ayala, quien es directora del CIDES, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social y también integrante del Consejo Directivo de la Redim. Y hoy precisamente vamos a hablar de la agenda pendiente para el cumplimiento de los derechos de esta población, niños, niñas, adolescentes y jóvenes en México. Alicia Vargas Ayala, buenos días, qué gusto saludarte esta mañana de jueves.
12: Berenice, buenos días. Miguel Ángel, buenos días. ¿Cómo han estado? Muchas gracias por el espacio.
2: Gracias, Alicia. Buenos días.
1: Gracias, pues, Alicia. Bien.
12: Ya sabes, aquí otra vez con, con nuestra con nuestra insistente posicionamiento de la agenda pendiente de niñas y niñas adolescentes de nuestro país. Porque a propósito del Día Internacional de la Mujer, de la Mujer en el que la revisión de la situación y los desafíos que tenemos como sociedad para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de niñas y niñas se vuelve realmente obligado. Así que el día de hoy pues tenemos un resumen breve de, de este contexto. Uh -huh. Claro. Eh, estamos en una era en la que miles de mujeres han tenido que renunciar a sus carreras profesionales, asumir triples o cuádruples cargas de trabajo durante la pandemia, haciéndose cargo de sus empleos remunerados, de las labores del hogar, del cuidado de las hijas, los hijos, los jóvenes de familiares enfermos, y de la enseñanza desde casa por el cierre de las escuelas. Recientemente, el primero de febrero, se cumplieron 14 años de la promulgación de la Ley general de Acceso a, la, a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, un nombre que todavía nos sentimos un tanto desafortunado porque las mujeres no deberíamos de acceder, sino que se nos debe garantizar una vida libre de violencia, y a 14 años de su promulgación, 5 de febrero de este 2021, también la Cámara de Diputados aprobó una reforma a esta ley para incluir las figuras de violencia simbólica y violencia mediática, que se dan, por ejemplo, en los requisitos y en la difusión de concursos de belleza, y también el Senado, y la Cámara de Diputados, aprobó prohibir las aportaciones gubernamentales para este tipo de certámenes eh, que, que generalmente se hacían, además define como violencia simbólica la expresión, emisión o difusión de cualquier medio de discursos, mensajes, patrones, estereotipos, signos, valores icónicos e ideas que transmitan, reproduzcan, justifiquen o naturalicen la subordinación, desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres en la sociedad. Pues parece que se recupera toda la discursiva y todas la, las batallas que las mujeres hemos tenido en los últimos años y esperamos que efectivamente esta sea una adición a la modificación que se hace a la ley, que efectivamente se cumpla. Sin embargo, es muy importante que la sociedad asumamos nuestra responsabilidad al estar al pendiente para denunciar cuando esto no ocurra, sobre todo a través de la programación que se ofrece en la cartelera televisiva de nuestro país. Este aniversario se da en medio de una de las mayores crisis de violencia hacia las mujeres, una época donde son asesinadas 10 mujeres al día, por el simple hecho de ser mujeres. Son tiempos donde las niñas han tenido que abandonar la escuela para apoyar a sus madres en los trabajos de crianza y de cuidado de, los, de la familia. Vivimos en un gobierno que desacredita los movimientos feministas, los movimientos de miles de madres, hermanas, amigas, tías, que buscan a otras tantas mujeres desaparecidas. Y en ese sentido queremos hacer mención de breve de los tipos de violencia que más lastiman y que como sociedad cada vez que lo repasamos nos debe de indignar, nos debe de llevar justa, nos debe de llevar de juntar suficiente coraje como para ser una voz que exija justicia equidad, igualdad y no más violencia contra las niñas adolescentes, jóvenes y mujeres la violencia en el hogar primer violencia el hogar es un entorno donde las niñas y los adolescentes se encuentran expuestos a varios tipos de violencia. En México, el 63% de las niñas y niños han experimentado alguna forma violenta de disciplina. El 10% en edades entre 14 y 17 años reportan haber tenido algún tipo de violencia sexual. Las discusiones y tensiones en el hogar aumentaron este 2020 en un 34.2% y se han registrado más de mil llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia en nuestro país. Pero la violencia no es exclusiva de los hogares. Vivimos el 2020 con un aumento de la violencia respecto al 2019 en delitos contra niñas, niños y adolescentes, la trata de personas, el rapto y el feminicidio. Eh, de enero a octubre de 2020, <coughs> 10.198 personas de entre 6 y 17 años fueron víctimas de lesiones casi 2.000 de homicidio, mil novecientos uno, mil cuatrocientos de corrupción de menores, 221 de personas, de trata de personas, 163 de extorsión, feminicidios noventa y tres, de rapto, sesenta de secuestro. Pero lo grave de estas citas es que encontramos, por ejemplo, de los 92 casos de rapto, el 97.8% fueron contra niñas, niños y adolescentes, de los casos de 68 casos de secuestro casi el 80% fueron de niñas niñas y adolescentes de los 163 casos de extorsión más del 50, el 52.1% fueron dirigidos a niñas y adolescentes respecto al respecto a los casos de trata de los doscientos casos de trata casi el setenta y seis setenta fueron relacionados con niñas, niños, adolescentes. Lo grave entonces es que lo que sucede en términos de, lo, de la comisión de delitos, un porcentaje altísimo, altísimo. Por ejemplo, pues decimos, en el caso de los, de los feminicidios ¿verdad? que se cometieron, bueno, pues evidentemente, aparte de que son feminicidios y todos fueron contra mujeres, pues tenemos un importantísimo casi 60% de casos de niños, niñas, adolescentes. Entonces, la, cuando, cuando transversalizamos la perspectiva de derechos de niñas, niñas y adolescentes a los delitos que se están cometiendo en este país, evidenciamos una incidencia altísima derivada de la desprotección que tienen las políticas públicas de nuestro país para la protección de niñas, niñas y adolescentes. La violencia y el reclutamiento forzado. Este, este, reconocemos que el Programa Nacional de Derechos Humanos 20-24 eh, y el plan de acción 19 de 24, en la alianza, en la alianza global para poner fin a la violencia contra la niñez ha representado un avance de protección, garantía promoción y respeto a los derechos de niñas y niñas. Actualmente todavía no existe una legislación no existe una legislación, un tipo penal, políticas públicas diagnósticos al problema presupuestos, infraestructura y autoridades competentes que pueda impedir atender el problema que tiene que ver con los delitos de, eh, de violencia organizada, con la utilización de, eh, de, de niños y niñas en la delincuencia organizada. Y esto es gravísimo, porque nuestro gobierno tiene está, ha ratificado el convenio eh, eh, de organización internacional de trabajo, el, el capítulo 182, el protocolo facultativo de la convención, y en nuestro país seguimos teniendo reclutamiento forzado, aislamiento, participación en actividades no vinculadas a la delincuencia organizada y, por supuesto, participación activa en actividades. Esto es grave porque quiere decir que nuestro marco normativo, a pesar de que tenemos acuerdos ratificados a nivel internacional, en nuestro país no los tenemos aplicados, normatizados y, por supuesto, no una estructura del Estado que pueda garantizar que deje de suceder la violencia de la desaparición o personas no localizadas, la Comisión Nacional de Búsqueda desarrolló un portal para el consulta del Registro Nacional de Datos de Personas Extraídas o Desaparecidas. Del 1 de enero al 10 de diciembre del 2020 se reportaron 3.225 niñas, niños y adolescentes desaparecidos, no localizados o, en el, eh, o localizados en el país. El 69.4 de estas fueron halladas de estos tres mil el 69.4, y nueve casi el setenta fueron hallados. Los otros 988 casos de personas de cero de siete años siguen desaparecidos, lo que significa al menos tres desaparecidos al día de niños, niñas y adolescentes. En medio de la pandemia, las, las niñas, niños y adolescentes víctimas de homicidios se registran mil doscientos casos, aproximadamente 7 víctimas diarias durante el veinte la violencia de la pobreza, la violencia por la falta de condiciones que permitan la garantía educativa, y aquí me detengo solo para decir un párrafo breve, que tiene que ver con que durante 2020 ya sumaban 5.2 millones de niñas, niños y adolescentes que ya no asistían a la escuela. Pero durante la pandemia algunos, algunos estudios establecen una estimación donde nos alerta que posiblemente durante 2020, superemos 2.5 millones de estudiantes desde el nivel de preescolar a bachillerato entre abril y agosto que dejaron la escuela. Esto representa más o menos como un 10% del total de los alumnos del preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, y en el caso de la educación superior, posiblemente estamos hablando del 8% de estudiantes que dejaron de asistir a la escuela. Esto, independientemente, o pese a los portales, las plataformas, las estrategias de educación virtual, todo lo que se ha desarrollado para garantizar, tratar de garantizar la educación, los contextos de la familia, que ya mencionamos en este momento, han impedido que las niños y las niñas se mantengan inscritos en la escuela. En, 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 digamos, esta, esta, este cierre de escuelas trasladó el trabajo de cuidado y acompañamiento académico a las familias, un papel que tradicionalmente será y siendo asignado a las mujeres quienes cargan con estas dobles jornadas, aliviando la responsabilidad estatal de políticas educativas y de cuidado e inclusión. A esto le llamamos violencia por falta de condiciones que permitan la garantía educativa. Esta injerencia de la educación del ciclo escolar tendrá repercusiones perdurables en los sistemas educativos y particularmente en términos ...del acceso, calidad y equidad y gestión... ...de los cuales permitirán que una vez concluida la pandemia... y, entre, eh, y estos, estos, ...entre estos varios podemos señalar... ...la profundización de las brechas digitales... ...la desvinculación con la educación... ...el abandono escolar... ...el aumento de delitos contra la niñez y adolescencia en línea... ...el cambio de patrones de sueño por el aumento de horas frente a la pantalla aumento del sedentarismo por el confinamiento y afectaciones socioemocionales por la falta de socialización y contacto personal. Uh -huh. Un último punto para cerrar, sí. es que este desfile de múltiples, de múltiples expresiones de violencia que vive nuestro país es largo y puede llegar incluso a ser infinito porque está arraigado, centrado en la propia cultura machista de las nuevas, genera las nuevas generaciones y las viejas, también tenemos el trabajo de reconstruir. Porque las prácticas que las sostienen como sociedad las hemos llevado hasta el extremo de legitimarlas, de adoptarlas, de transmitirlas como crianza, como sociedad. Exigir el cumplimiento de estos estereotipos que hoy acosan, abusan, violan, desaparecen, torturan y matan a niñas y mujeres. Y el problema no se resuelve con la intención de familias a cambiar. Tiene que haber un esfuerzo sostenido, un coherente, un cambio cultural que también sea positivo y que exija justicia e implique el castigo del agresor para la reparación del daño. Tenemos tareas todavía como sociedad.
1: Tenemos mucha tarea, eh, querida Alicia Vargas Ayala, te agradecemos que pongas todos estos puntos tan tan importantes, parece una montaña eh, que, que es difícil de, de flanquear, pero pero bueno, ahí están, hay medidas de corto medidas. y largo y mediano plazo que se pueden implementar, algunas que van corriendo de manera más o menos exitosa, muchas deudas. Muchas gracias Alicia Vargas Ayala por, por poner al centro la discusión en este sentido y te saludamos y nos encontramos en 15 días contigo.
12: Así es, muchísimas gracias Berenice,
1: un saludo Miguel Ángel y gracias, gracias. a
2: todos los auditorios. Hasta pronto, pues ya nos dieron las 10 eh, en punto, así que ya nos vamos Berenice. Vámonos. Vámonos, esto fue Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad.
2: Radio UNAM presentó Primer
0: Movimiento. El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Kemain en la conducción.